0: Esse episódio foi gravado em julho, antes do falecimento de Chadwick Boseman. Então, durante quando tá acontecendo tipo to todas assim, eles lembram dele muitas vezes, eles usam ele como referência e eles usam meio que ele de certa forma em alguns momentos para manter essa união e esse convívio que eles têm, assim. Então, eu acho isso muito marcante para mim.
1: Five,
2: Cá estamos nós começando mais um podcast, esse aqui que vos fala, eu sou a Tami Farias e hoje a gente vai falar sobre destacamento Blood, só que este não é o meu lugar de fala e é por isso que eu chamei essas pessoas incríveis aqui, eu chamei a Lari, maravilhosa do Afropausa para ser a host desse programa E eu vou passar agora o bastão para ela
0: Lari, por favor, se apresente Fale aí a que veio E agora o programa é seu, minha querida Oi, sou a Lari Saraújo, sou a Leonina E tenho um podcast chamado Afropausa, Junto com algumas pessoas pretas Mas, antes de mais nada Eu acho que eu só vou dar um adendo Que quando a gente fala sobre o lugar de fala Todo mundo tem lugar Dentro do seu espaço Da sua vivência, então sim, tipo Através das suas experiências você pode ter um lugar de fala para falar sobre isso E a gente, através das nossas vivências A gente também pode falar sobre isso Então cada um dentro do seu lugar Do seu realmente local de fala A do, a a do um no seu quadrado Isso, respeitando o espaço do outro Sem apropriação Cada um do seu jeitinho Eu falei a gente, porque eu não tô sozinha, né? Estou muito bem acompanhada, por sinal Tô com o meu parceiro Igor Que é do Afropausa também
1: Olá, sou o Igor, sou do Afropausa também Ah, sou Piciano Gosto muito de... De cinema e TV, só que ultimamente na verdade eu tenho visto mais TV Salve rapaziada, eu sou Augusto
3: Oliveira, filho da dona Ana Cristina, do seu Antônio Sérgio Filho do Orixá Exu, iniciado pelo Baba Sidney, de Oxum, Elias Exu, Oxum Podcaster né, Lado Negro da Força, músico, tem várias outras coisas aí que eu faço também mas, sei lá, a gente vai falando sobre essas coisas e como... Acho que o da Five Bloods fala muito sobre masculinidades, sobre pluralidades de tipos diferentes de homem. Eu Acho que vou falar mais um pouco sobre mim no decorrer do podcast. E
0: seu signo? Eu
3: sou de peixes, pisciana. Gente,
0: por que, que todo mundo quer ser pisciana nesse mundo? Pelo amor de Deus, não? Então, eu sou de virgem, mas... Meu ascendente é em peixes, então ok,
2: né? É isso aí. Eu não
0: tenho nada de peixe no meu mapa. Mas eu sou meio sensível, eu tenho lados cancerianos assim que eu sofro às vezes.
3: Mas peixes é um dos melhores signos aí, ó. Cavaleiros zodíaco é o Afrodite. Ou a albafka de peixes aí, cavaleiros de ouro muito bom Todo
0: mundo defende o signo que tem, né? Então, né? Eu só queria dizer que chaca
3: Chaka é o homem mais próximo de Deus.
2: Maravilhoso. O melhor de todos. Eu só queria dizer isso. Eu não sei porque a gente começou
0: a falar de Cavaleiros do Zodíaco aqui, mas tudo é bem. Porque pra
3: mim signo tem só essa importância. Das outras, não tem, mas... Mas
0: é uma coisa que a gente... O tema nem é esse o tema, mais que eu lembrei agora, é que o signo virou o novo per... a pergunta do tempo. Porque a gente conversa com as pessoas sobre signo e aí gera um diálogo que às vezes você nem entende de signo. Tipo, eu não entendo, mas eu fingo assim que eu entendo alguma coisa Só pra estar por dentro da conversa Eu faço essas vezes Você é
3: tipo, mete não, é que meu ascendente é suco de uva <risos> É bem? É, mas eu tenho a lua e, e jujuba Não sei, sei lá né? É isso Action
0: Sobre um filme bem legal para algumas pessoas, e para quem não acha legal, tá cancelado. Eu queria primeiro perguntar duas coisas para vocês. O que, que vocês acharam da tradução do nome? Porque quando eu vi a tradução, eu falei, gente, o que, que é isso? não tô entendendo, não sei o que tá acontecendo. E se vocês pudessem definir assim o filme. Eu só sou essa pessoa meio que reflexiva, às vezes. Se vocês pudessem definir o, o, num contexto todo, assim, a trajetória do Spike Lee até chegar nesse filme, o que. que como vocês definiriam?
3: Eu acho que é assim, né? A gente. No, no Brasil a gente tem um problema de, de localização com títulos e até com alguns conteúdos e tal, né? Nomes de filme a gente vê aí desde, sei lá, Star Wars, Guerra nas Estrelas, Blade Runner, O Caçador de Androides e tudo mais. Acho que a gente, se, se não faz sentido mudar o nome, pro, o nome do filme para para localização, assim, algumas, algumas vezes funciona e outras vezes não funciona, assim. Acho que do, da Five Bloods pro destacamento Blood é uma das vezes que não funcionou, assim. É, o título do filme, ele já destaca que a gente... Vamos ter cinco personagens principais, assim. Cinco protagonistas que vão impulsionar a história, né? E destacamento, não tem nada a ver com esses cinco personagens impulsionando a história, assim. Independente de como a moralidade, né? que eu gosto do filme também, né? O que define o filme para mim é a pluralidade preta, né? Seja ela... É em todo o espectro de gênero, de sexualidade... E também ideológico, né? E a gente vê isso no decorrer do filme, assim... Isso que define o filme pra mim são essas, essas, essas duas colocações, né? Trauma geracional e pluralidade preta, assim... São quatro palavras que definem o filme... E a trajetória do, do Spike Lee é, tipo... Finalmente fazer o filme com o orçamento que eu quero, assim... De depois de todos esses anos é ganhar dinheiro suficiente... para fazer o filme do jeito que eu quero... Viajar pra lugar da hora... Explodir coisa, Chadwick Boseman, câmera cara, não se preocupar com as coisas. E isso também é um problema do filme, mas aí a gente vai entrar na, na, nas minúcias do, do controle criativo, né? É importante também. Acho que é por aí o que define, assim, o filme... Na visão que eu acho que o Spike Lee teve, depois de todos esses anos, sendo esnobado pela academia e, e, sei lá, pela cultura pop em geral, assim, né?
0: Eu tava vendo um podcast, eu não sei, eu acho que deve ter sido do Lado, O Lado Negro, inclusive. Não, foi no Porém Preto. Mas sobre um filme que ele fez e que ele passou, assim, do orçamento. E aí... <risos> ele teve que, tipo, que ele pegou o dinheiro, tipo, do filme, assim, do pó, da pós-produção pra poder finalizar o filme, porque é isso, tipo, ele não tinha o orçamento que ele, pra fazer o que ele queria e ele acabou passando. E esse dinheiro da pós-produção, tipo, das pessoas que, tra que convivem com ele. Então, ele, a, a Oprah... Uma galera, tipo, pagou a pós-produção porque ele tinha
1: estourado o limite. Sobre o título do filme, eu também eu fiquei bastante incomodado porque eu acho que... O título original já, já não é tão fácil, não né? acho, mas acho que destacamento Blood, eu acho que você nem entende, né? Do que, que o filme quer dizer. Acho que, além disso que o Augusto falou, de você não entender que é sobre um grupo de pessoas e tal, você também não entende direito o que, 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 que quer dizer. Isso não... Apesar de que, tipo, quando lançou, eu achei que isso fosse ser é um problema, mas ficou em alta até, né? na Netflix, assim, que saiu, mas, enfim, eu acho que poderia ter ainda mais acesso se o nome fosse mais acessível.
0: É, então, eu acho que a galera nem sabe o que significa destacamento.
2: É, é no caso, assim, o título do filme, ele dá, dá dois entendimentos, no inglês, né, no título original, você consegue entender uma coisa a respeito do filme, uhum. sem você ver nada sobre ele, sem você ver sinopse, sem você assisti-lo, sem você saber do que se trata. E o título em português dá outra conotação. O que, que acontece? O da Five Bloods, eu entendo que se tratam de cinco pessoas que são irmãs de sangue, que é basicamente o que eles falam quando eles é, em um certo momento do filme que eles são irmãos de sangue então eu sei que são sobre pessoas quando eu vejo destacamento blunt é, eu entendo que é um filme de guerra então destacamento é o são nomenclaturas de guerra são nomenclaturas Sim. de exército são é, de enfim de algo que está indo contra alguém. Então, são dois entendimentos. Se você não sabe absolutamente nada sobre o filme e você vê o título em inglês, você entende que é sobre uma coisa. E se você vê o título em português, você entende que é sobre outra coisa. Eu achei que era um filme de guerra. E aí eu fui... É... Tanto é que antes da gente começar a gravar... Eu tava falando com a Lari... Dizendo que assim na primeira hora de filme... Eu tava sem entender... Eu tava assim... Essa história vai pra onde? Sabe? E o que, que é isso? E chegou um momento... Uma parte do filme que a gente vai falar mais, mais lá na frente... Provavelmente... E chegou um momento do filme que aí me pegou realmente, e aí eu passei a prestar atenção me inseri realmente na história. Mas até esse momento, por quê? Porque eu li Destacamento Blood, então eu, é, eu achei que fosse um filme de guerra. Ele
1: fala bastante sobre guerra, mas não necessariamente é sobre guerra.
0: Exatamente. É não nesse contexto, né?
1: Exato.
3: Sim, sim. É, inclusive, o nome original né do filme, a, quando estava sendo roteirizado, assim, a partir de pré-produção e tal, era The Last Tour, né? A última tour, né? Quando uhum. os soldados, eles vão pra algum, alguma região, alguma zona onde tem conflito, né? Que hoje, acho que depois... Da Segunda Guerra Mundial, virou ilegal declarar guerra nos países, assim. E aí as pessoas vão e matam as pessoas lá e não é guerra. Parece que não tem guerra no mundo, né? Tipo, acabou a guerra no mundo porque a guerra é ilegal. Mas o país continua invadindo outro país para tirar nas pessoas. É. E aí é esse nome e depois mudou para da Five Bloods, né? The Last Tour. Que é Tours, é quando você é draftado, né? Você é Obrigado, né? Serviu o, o exército e tal E aí tem um período de tempo Onde você vai servir em determinado país, né? E aí eles chamam isso de tour Que é o tempo E aí a última tour Eu acho que entrega demais o filme uhum. E achei uma mudança muito legal Esse lance de virado da Five Bloods, assim Inclusive o da no CD, né? É. Com THE e e é. Isso
2: Isso que eu acho massa, velho Agora, sabe o que é engraçado? Que, tipo, é... Quando eu decidi fazer esse, esse podcast, esse episódio, eu percebi que eu não conheço absolutamente nada sobre Spike Lee. Eu assisti três filmes dele. Erro rude. É, é erro gravíssimo. Errei rude, errei feio. E eu preciso atualizar isso, porque eu percebi que eu só assisti uh, O Plano Perfeito, que assim, é o esquecível. Eu assisti O Infiltrado na Clã e assisti esse. Foram os três filmes que eu assisti do Spike Lee eu fiquei, como assim, gente? Eu só assisti isso mesmo do Spike Lee? Eu só conheço o Spike Lee por essas três obras? eu gravíssimo. E assim, eu já já fiz a lista para
0: colocar isso em dias.
3: E nem vi o melhor filme do Spike Lee ainda.
0: Falando sobre o melhor filme do Spike Lee, qual que é o filme pra vocês? Porque somos pessoas plurais, vivências diferentes, experiências diferentes. Tirando a Tammy, que não viu quase nada. Qual que é o filme pra vocês? Que vocês se sentem tipo, cara, ele... Esse filme é foda, Eu, tipo, ele tá de parabéns pra cada um, assim.
3: Ah, 1991, Malcolm X, assim. Ele e o Denzel Washington era o Bebeto e o Romário, na Copa de 94. É um filme que ele é feito com um orçamento não tão grande. É o Denzel, tipo, sex symbol de todas as idades, assim. Ele, agora ele tá, tipo, chegando tá chegando numa idade que, tipo, as pessoas... Ele tá batendo a idade pra ele, assim. Ele já não tá em papel de galã. E, sei lá, mano, é depois do, do Oscar que ele fez um filme com o Matthew Broderick, que é um filme de sobre a Guerra Civil Americana, assim, é um filme bem mais ou menos esse aí, tem, tem todos os, os tropes que a gente vai falar daqui também, mas, tipo, mano, esse é um filme, tipo, que explica bastante coisa, ensina bastante coisa, é um filme que não pede desculpa, não pede licença e tudo mais, e é, tipo, mano, Spike Lee novo ainda com com essa pegada mais, mais guerrilha, assim. Por mais que seja um filmão, tecnicamente, a construção do filme, os conceitos e tal, pra mim, é um o X, assim. É o Spike Lee sem, sei lá, a expectativa de ser um filme do Spike Lee, que as pessoas ficam tipo, nossa, vou aprender bastante nesse filme, vou aprender sobre música preta nesse filme, que é tipo, todo filme do Spike Lee tem isso, um pouquinho de cinema, uma aula de cinema, uma aula de, de música barra cultura preta, e, e tem aquele momento da. Teatral, né? Um filme teatral, né? Os filmes do Spike Lee são, são filmes teatrais, pra mim, pelo menos. E
0: você, Igor, eu acho que eu já sei sua resposta, mas diga.
1: É, eu acho que eu, eu não vou conseguir fugir do, do, do Faça a Coisa Certa, né? Porque é, eu revi agora há um pouquíssimo tempo. E aí é, é, é isso, assim, tá, tá tudo lá. Você quer falar sobre, sobre racismo, acho que. Um do... se você gosta de filme e você quer saber sobre racismo acho que é um dos filmes que você tem que ver, faça a coisa certa porque tá lá e tá tudo explicado, e em assim, 89 quando devia ser super difícil falar sobre isso não que seja fácil, né? mas... e às vezes a gente fica dividido em, tipo, ah, a história tem que ser mais didática, ah, a história tem que ser mais complexa eu acho que o Spike Lee consegue juntar as duas coisas e entregar e entreter e eu acho que Faça a Coisa Certa resume bem o, o que ele consegue fazer e o que ele tá fazendo até hoje né, em boa parte do filme, né? Tem o um outro filme que é dele que é meio estranho, mas, mas eu gosto também. É engraçado agora que, que o Augusto falou disso. É engraçado você ver que sempre, mais pro final dos filmes dele, sempre tem uma quase que uma fuga, né, do formato que ele tá seguindo, assim, vira, parece que vira outra coisa, assim, eu acho que a gente consegue ver isso na maioria dos filmes dele, eu acho que é uma coisa que me agrada muito, no cinema dele, parece que começa a sair da, da realidade, assim, no final, por umas metáforas, uma coisa mais aberta, assim, que eu acho fantástico. Pô, faça a
3: coisa é. certa, é genial, né, mano? O verão no Brooklyn, a abertura com o Fight the Power, né, do Public Enemy ali, a, a futura esposa dele dançando ali no... Uhum. Nossa! Com de boxe e tudo mais. É, é bem uhum. fazendo shadowboxing, dançando e tal. É bem icônico, assim. É
0: um filme atual. É, eu falei porque eu já imaginava com essa resposta do Igor, porque a minha resposta é a mesma. Porque eu acho que é um filme muito atual, assim, do que tá acontecendo, ao mesmo tempo que ele seja um filme, sim, de, tipo, de há um tempo atrás. Mas ele é aquele filme que tipo, da sessão da tarde, que você vê e você entende muitas coisas que estão acontecendo atualmente, assim, faça a coisa certa. Eu acho que é um filme bem importante pra todo mundo ver, mas eu gosto de Ela quer Tudo também eu não gosto muito do filme assim mas eu gosto muito da narrativa porque ele levanta pontos que hoje a gente levanta que a gente levanta também, não da mesma forma talvez, porque quando eles colocam, por exemplo, um casal de mulheres naque naquela época, não é o mesmo que aconteceria da mesma forma hoje, mas pra aquela época aquilo foi um marco então eu gosto muito de períodos assim. eu sou muito ligada à história das coisas e de tudo assim em relação ao mundo, eu sou muito conectada, acho com um pouco de história e aí eu 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 Larissa olhando naquele contexto tipo vendo por exemplo um casal de mulheres o quanto isso foi impactante, esse casal de mulheres está ali, e aí tem uma mulher preta ali, e a narrativa ser sobre ela, assim, então eu acho que esses dois filmes são um dos meus preferidos, mas eu gosto muito de Malcolm X também, é que esse homem também faz tudo, né, é difícil. Então, tô só anotando aqui, né, <risos> já fazendo, atualizando aqui
2: minha lista, a sua listinha, e, e fazendo aqui o, o, o que eu vou assistir primeiro, bom, como teve dois votos, eu vou assistir primeiro, faça a coisa certa. Isso, assiste, é importante. E em seguida, eu vou pra Malcolm X. E aí, eu vejo o que eu faço depois. Dos três que eu assisti, eu gostei muito desse do, da Netflix. Eu gostei mais. Eu gostei muito uhum. de Infiltrado na Clã. Inclusive, acho que ele, deve, ele que deveria ter ganho o Oscar, basicamente. Mas... Uh... Esse, o destacamento Blood, ou da Five Bloods, cara, ele pega na alma, de chega no momento que, que, assim, foi o momento que eu parei e realmente eu disse, ok, ele me pegou aí, eu me emocionei, que foi no momento ali do, de um monólogo que acontece com um dos personagens, uhum. e aquele mo monólogo, ele é muito forte. E eu gostei muito das, das metáforas que ele usou nesse filme. Que, assim... Bom, se você sabe dois mais dois, você com certeza vai fazer associações incríveis nesse filme. E por isso... Eu gostei mais desse. Dos três que eu assisti, eu gostei mais desse. Uhum. Eu gosto de O Plano Perfeito, mas eu acho ele tão genérico, sabe? Eu não. É um filme que, é, que tá ali, eu assisto, ok, terminou o filme eu esqueci dele. É, às vezes
1: ele faz uns filmes mais genéricos.
2: Né? É.
3: Pra mim, as duas cenas mais fortes do filme, né? E eu acho que onde ele conversa mais comigo, assim, o filme já me pegou logo de cara. Eu tava ignorando esse esse filme há muito tempo, porque eu sigo o Spike Lee no, no Instagram. E ele fazia duas coisas, né? Durante o processo de produção e pós-produção do filme, que era postar fotos ali no, no no leste da Ásia, onde ele filmou, e postar a capa do jornal do dia, assim. E aí é bem é, é difícil seguir o Spike Lee no Instagram, porque é bem chato. Mas aí um dia ele postou o trailer e eu fiquei tipo, caramba, assistirei, porque o trailer era é muito bom, assim. Mas eu acho que o filme me pega logo no começo, porque tem um, a entrevista, minha entrevista favorita do Mohamed Ali, né? Que é o hum. maior pugilista de todos os tempos aí. Ele junto de Joe Frazier, Mike Tyson, é, Floyd Mayweather e tudo mais, né? Mas é, o lance dele falar, tipo, mano, eu não vou pro Vietnã, se você quiser pegar meu título, se quiser me prender, pode me prender, eu não vou pra lá, porque não, é, não foi eles que me chamaram de macaco, não são eles, tipo, porque que eu vou ir lá é, matar as pessoas, sendo que meu inimigo tá aqui no meu país, Esse é uma, essa é uma parada muito foda, assim, que, tipo, chama muito muita atenção, assim, geralmente quando troca ideia com o um irmãozinho mais novo, assim, tal, que fica, tipo, com essas ideias de, não, vou, sei lá, serviu um o exército, alguma parada assim, eu falo, mano, não vai. pra que que você vai lutar por um bagulho que não te defende? E eu tinha acabado de ver um, um documentário é, sobre esses veteranos, né, de, de, de guerra, assim, desde a da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, a Primeira Guerra da Europa, né, e a Segunda Guerra da Europa que os caras quiseram repartir lá o continente e tal. É, eles falando sobre esse bagulho, né, mano, a gente saiu daqui para lutar por direitos que a gente não tem, mano. E aí mostrando toda a treta, né, dividindo Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Guerra Fria, tudo mais. Aí foi onde o filme me pegou assim, mano.
0: Essa parte acho que é uma das que mais falam comigo. Eu não pesquiso nada sobre filmes assim até eu assistir e depois eu leio. E para ver se o primeiro, para ver se eu consigo entender o que tá acontecendo e ver um pouco desse rolê, aí depois eu tipo, eu entro todo num contexto para entender a narrativa real, né? E quando ele fala, tipo, eles nunca me ofenderam ou nunca soltaram um cachorros atrás de mim, pra mim faz muito sentido. E é, eu acho que esse filme, na verdade, ele vem num momento muito importante, assim, pra, pra população preta. Eu acho que tem muita coisa acontecendo e a gente precisa também se manter saudável, mas eu acho que filmes, assim, são importantes nesse momento pra que as outras pessoas consigam entender realmente uma problemática, sabe? E quando ele traz isso no começo... É, com esse discurso, me fez realmente perceber de que, as, às vezes, é isso, assim, a gente não tem que correr rolê que não é nosso, a gente não tem que estar, tá, sei lá, é, indo pra guerra ou pra alguma coisa assim, porque não é um problema nosso. Eu ouvi um... Eu ouvi uma fala do Emicida uma vez, ele tava falando sobre isso, né? Sobre você não ir, e ele até falou, ele deu esse exemplo até do do Ali. E aí ele tava falando que, acho que o Ali conversou com um monge, antes dele ter esse posicionamento. E o monge falou pra ele que, realmente, tipo, você tem que defender as pessoas que... Ou, tipo, sua galera, seu povo. E aí ele fala assim, por isso que eu não vou pra guerra. Porque tem, acho que tem uma parte do filme, de, avançando um pouco do, do começo, que eles falam quantas pessoas... Eu acho que é no filme, ou, ou se eu pesquisei, mas eu acho que deve ser no filme mesmo. Que acho que é um pouquinho quando conta quantas pessoas foram pra guerra, assim. Que daí é, é muito impactante pra mim, porque o número de, de pretos que foram pra guerra que tá lá na linha de frente, é combate com o número de pretos que tava nos Estados Unidos. Eles literalmente jogaram as pessoas ali, tipo, pra morrer, assim. A gente já não quer a população preta mesmo, tá? Cai eles ali, tipo, pra fazer, para lutar as nossas lutas e fazer o que se, se viveu mal, porque, né, a gente quer que morre, mas se tá ali, é lucro, assim. Então, tipo, tanto que até eu acho que tem uma cena do filme que ele fala, é, a gente sempre tava na linha de frente. Então, tipo, eles sempre colocavam a gente, tipo, na frente, assim, quando tinha alguma coisa ou, sei lá, tava tendo, tão atirando em alguém, eles sempre botavam a gente na frente, assim, porque é, é sempre isso, né? A gente é sempre o alvo. E, e até quando as lutas não são nossas, nós somos vistos como alvos, assim. Então, acho que isso, de, no princípio, assim, me impactou bastante. Foi um momento que, tipo, a minha cabeça meio que deu um, uma chave, virou a chavinha e falou, é isso, assim, tipo, é, é sobre isso. E eu fiquei muito indi indignada, não, mas eu fiquei muito curiosa, porque os relatos que eu via sobre a guerra do Vietnã, eram de contexto eram de contexto de pessoas brancas. Eu assisto This Is Us e falam muito sobre a guerra, assim, né? Sobre o período que o pai de. O pai é uma família. E aí o, per, o período que esse pai, que ele é visto como provedor e tal. Ele passou na guerra e é muito duro pra ele essa narrativa, assim. E sempre foi. Ele sempre traz isso, assim, que foi uma marca. Tanto que é um momento que ele não fala sobre a guerra em si. E aí, quando eu vejo um outro contexto, tipo, e uma outra narrativa, pra mim é meio que faz muito mais sentido tudo o que aconteceu, assim, sobre o período da guerra. Tanto que eu até fui lendo mais e fui entendendo o que estava acontecendo. Mas eu acho que é importante a gente também entender o porquê que tudo isso é jogado logo no começo. Porque a gente precisa entender que eles estavam lá pra fazer algo que não era dele, sabe? Tipo, que não era é exatamente o que o, o Ali fala, tipo, ninguém me chamou de ninguém me ofendeu, ninguém me chamou de macaco ninguém soltou nenhum, ca... nenhum cachorro atrás de mim então não tenho o porquê eu ir.
3: Sim, né? E esse comportamento, né? De é, enviar pessoas pretas pra guerra pra ser bucha de canhão, né? Inclusive esse, esse lance, né? O bucha de canhão ele não é exclusivo da América do Norte assim, né? Países daqui nossos, nossos vizinhos, né? Tipo Argentina e Uruguai, eles fizeram isso durante muito tempo, assim e você vê esse reflexo, Eu acho que os conquistadores, eles não, eles não produziam insumos do mesmo jeito que a colônia portuguesa, os colonizadores portugueses, os franceses e os ingleses, né? o bagulho deles mesmo era roubar o ouro e levar embora assim mas eles tinham sim é, mão de obra escrava tinha uma população preta nesses países e eles foram pri os primeiros a morrer assim é, nessas guerras né essas guerras territoriais entre entre as colônias assim não chegou nesse país e tal e essa questão ela ela fica muito presente né desde as guerras da independência né se a gente tá falando Brasil o próprio, os próprios Estados Unidos né eles têm a guerra da independência deles lá e tal que a França ajudou e o que diferenciava, tipo assim, mano, se tivesse como voltar no tempo e torcer pra algum lugar, eu ia torcer pros ingleses, porque os ingleses, eles prometeram a liberdade para as pessoas escravizadas que lutassem pro lado da Inglaterra, tá ligado? É muito bizarro isso, esse conceito de que os Estados Unidos vendem esse ideal de liberdade, de, de igualdade, né, que... Tem na, na constituição deles, e devido a essa influência cultural gigante, as pessoas confundem com a constituição do Brasil, assim. Mas é essa parada, mano. Tipo, George Washington, Thomas Jefferson, esses caras tinham escravo, mano. Comprava gente, era dono de gente, mano.
0: É a liberdade seletiva. É, é, essa liberdade tem cor, né? Sim,
3: e esses, e esses valores, né, que eles, eles pregavam, assim tal. E eu acho muito importante é, esse paralelo, né? do Muhammad Ali falando e das pessoas, os protestos no Vietnã, assim, tipo, a pessoa mano, não tá errado no meu país a pessoa tomando tiro na cabeça, assim vazando sangue e tudo mais e como essa, essa outro, esse outro rolê, né como a narrativa dos anos 70 do final dos anos 60, ela foi desviada pra esse lance do, do hippie uhum. quando a gente vê Sim. o partido dos fronteiras negras pra autodefesa realizando mudanças gigantes no, nos Estados Unidos, né após o assassinato, né, do, do Malcolm X e do Martin Luther King Jr a gente tem, tipo, uma renascença cultural também, né? E a música que embala, tipo, mano, Marvin Gaye pegando fogo, Michael Jackson... Destruindo tudo que de, de, de recorde, quebrando todas as barreiras. Você tem a Nina Simone com as músicas mais difíceis de ouvir de, da história das músicas difíceis de ouvir assim. E, e aí parece que ficou tipo esse movimento, né? De paz e amor, de, de, de Woodstock, desse, desse rock and roll da James Joplin e tal. E o pessoal esquece que a cama mesmo do bagulho era a luta pelos direitos civis, as pessoas lutando pelos direitos, tipo, lutando na, na América do Norte. Unidos pelo direito que o pessoal do, do Vietnã já tinha e, na real, o pessoal lá Guerra Fria, né? Brigando pelo território, pelo lugar onde dá pra colocar um míssil e mandar lançar esse míssil, né? Acho que é, é louco como o um filme ele devolve a narrativa pro lugar certo, assim, né? Que é esse lance de tipo, mano, os caras estão lutando lá e boa parte deles, mano, não tem orgulho de porra nenhuma. Quando eles descobrem que foi assassinado e tá, tal, os caras, mano, vamos pegar essas armas aí, vamos pegar o, o primeiro acampamento que a gente vê norte-americano mesmo e matar todos os brancos que tem lá, mano. Os caras literalmente estão na guerra onde não tem... Eles não têm lado, assim, eles têm o um lado deles, como se fosse uma terceira potência dentro dessa guerra. Independente de que lado eles estão, eles estão perdendo, assim, não, não tem como ganhar.
1: Outra coisa que eu gosto também, é de, pegando esse ponto da guerra, é de como ele mostra que por mais que, que eles tenham passado por isso e sobrevivido, tipo, não sai deles jamais, né? A vida deles acaba girando muito em torno disso, eles ficam meio que aprisionados a essa situação que, que eles foram colocados da guerra e eu acho que simboliza isso no começo até questionei um pouco mas depois ficou claro o sentido para mim de de quando ele mostra os flashbacks usar os ah, mesmos atores né, mais velhos acho que tem a ver com isso com de como essas pessoas é, são as mesmas como é, elas estão naquela idade. Os
2: problemas são os mesmos, né?
1: Exato. E eles ficaram presos, com a cabeça presa naquele momento da guerra que nunca saiu deles e tudo começou a girar só em torno daquilo até eles conseguirem voltar pra resgatar esse momento de alguma forma.
0: Eu vi gente reclamando disso e eu fiquei, tipo, indignada, porque pra mim faz super sentido, assim, é exatamente por isso que é retratada dessa forma. E eu vi alguns comentários, até alguns vídeos de gente reclamando, falando que mostrava eles no passado de, da forma que eles estão Tipo, agora, assim, atualmente
2: Claramente pessoas que não entenderam a mensagem É, é
3: super intencional Tem duas justificativas, na real, né Sobre, sobre essa questão, né Do, do flashback ter, ter os atores mais velhos e o Chadwick Boseman, assim, destoa pra caramba, não muito, né, porque, sei hum. lá, né, Black Don't Crack e tudo mais, mas assim, a primeira é porque quando a gente lembra de alguma coisa, você não lembra da sua cara de, de seis anos, eu, por exemplo, sim verdade vivendo com a minha barba pra sempre, assim, eu nem lembro <risos> da época <risos> não tinha barba, então quando eu lembro de, de alguma memória de infância, eu não consigo lembrar do meu próprio rosto, as pessoas lembram do rosto delas normal, a segunda é como curso narrativo mesmo e também para destacar a presença do personagem do Chadwick Bosman. É, como uma pessoa que ficou no, no Vietnã, assim, todo mundo ficou, né? Alguma parte a inocência uhum. e tudo mais ficou lá. Que
0: ficou no passado.
3: Mas como é a presença dele, né? A presença dele como como ele é lembrado, né, como jovem, como é fisicamente capaz e essa figura inspiradora, né, que para o personagem do Daryl Lindor é como se fosse uma religião. Religião, né? Eles falam, nossa, você acreditava nele como se fosse, tipo, messias mesmo. E era
2: um, um ser etéreo, né? Uma coisa assim. É,
3: é o, de, o Deus que eles querem acreditar. Não sei qual que é o Deus das pessoas aí. Eu, <risos> tem vários, mas, mas é isso,
1: sim. É, e tanto que mais pra frente do, do filme, ele, quando mostra a, a foto, você vê os outros rejuvenescidos, né? Então, acho que tem realmente essa ligação com, uhum. a, com a memória. É, claro que é proposital. Exatamente. Assim, tá
3: é, o St Stormy Norman, né? O, o Chadwick Boseman. É. É o
2: Stormy Norma. Assim, eu acho que é mais essa questão realmente de destacar o Chadwick Boseman, né, o, o, o Norman, como essa figura quase mitológica, hum. né, que eles que eles lembram, né, na, na memória deles, ele é uma figura assim, é, é quase um morro de e na verdade ele é o amálgama, né, de todos esses personagens que são é, incríveis para a história. Que é, no caso, o Malcolm X, que é o Muhammad Ali. E, 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 assim, o personagem do Norman, ele é como se fosse essa aura, sabe? E por isso que, que ele é retratado jovem também, porque ele morreu ali, né? Ele ficou preso ali, então, tipo... Ele ficou preso, então ele não, não envelheceu da memória. E, no caso, eu entendo que eles, quando mostra o flashback e mostra eles que são os mesmos atores, né, mostram eles velhos, pra mim é muito pra retratar que os problemas de antes continuam os mesmos. Por exemplo, quando você fala da, dessa frase, é, esse, essa entrevista logo no início do filme,
0: cara, pode ser uma entrevista de hoje. Aí é, eu falo isso sempre, quando alguém me bota pra falar alguma coisa, eu falo, gente, não é meu rolê, eu não vou... <risos> Se eu falo, tipo, não é claro que não é a mesma situação, o mesmo contexto. Mas às vezes é isso, assim, tipo, trazendo pra realidade, a meu ponto de vista, às vezes é um rolê que... Não vou é isso. Assim, tipo, eu vejo que não vai fazer, não vai me fazer bem com uma pessoa preta estar ali naquele ambiente. Não tô, sabe? Se não é, não, tipo, é algo que não é pra mim resolver ou não tá ali, não precisa ser necessariamente Larissa ali, não vou estar tá? É uma coisa que eu falo às vezes, não é minha luta, não vou lutar isso, não é meu rolê, não, não vou. E é, isso é, um, é muito atual também, né? Eu acho que o o que o Augusto falou e o Igor também, até você, amiga, sobre a questão de, tipo, sim, ele tá preso naquele passado e a gente é retratada dessa forma porque a gente não se vê, tipo, criança eu não consigo me ver no futuro mais velha, eu não sei se vocês também têm essa imagem, mas eu não consigo me ver e aí quando a gente, quando eu escuto, por exemplo algumas pessoas questionando isso, eu falando ah, eu acho que isso foi um, uma falha ou alguma coisa do filme, eu consigo perceber que as pessoas não estavam assistindo com outro olhar também porque vem muito de tipo, ah, beleza, eu tô vendo mais um filme normal, não, toda vez que o, o Spike, ele faz alguma coisa assim desse, desse formato ou qualquer outra coisa que ele faça, ele traz sempre um ponto, pontos importantes que a gente precisa ter um momento de atenção, e às vezes as pessoas não tem essa noção, assim, tipo de... existem coisas que são retratadas ali, que não é só um filme, sabe? Existem coisas que são passadas ali, eu acho que principalmente até um ponto de deles estarem presos e aí ou no decorrer do filme mostra os outros personagens assim, é um ponto que também me pega não me pega porque não me atinge, mas que eu consigo perceber também é em relação à masculinidade por exemplo, que pra eles ali, aqu... aquilo foi um momento muito decisivo, até pra alguns personagens em específico, isso foi gerando alguns outros traumas e coisas que eles não conseguiram passar por isso ainda. Então, de certa forma, eles estão presos no, na, na, na Guerra do Vietnã ainda. Eles estão precisando, tipo, passar por isso, sabe? A gente precisou voltar entender o que estava acontecendo. Eu vou ter vai ter lembranças, assim, é, tipo, a visão que eles tinham do Norman, né? É algo muito bonito, assim, de ver, tipo, que eles realmente gostavam muito, tipo, am amavam ele, assim. É uma dor, assim, que talvez eu sinta que não foi superada, não sei o que vocês acham, mas eu acho que é algo que não foi processado ainda. Mas, mas também é algo que eles precisam tratar com eles mesmos e com o processo do filme num geral. Não sei se vocês têm a mesma opinião. Não, eu concordo plenamente.
3: Sim, é, é, só complementando, né, o, o personagem do Oris, ele fala essa parada, né, que ele era o Malcolm ah. e o Martin juntos, na mesma pessoa. Tem é, várias referências bem legais, né? Uhum. A primeira é ele sentado a uma foto, uma fotografia do, do Norman, né, sozinho. Ele tá sentado no que parece ser um trono ali, meio de... De, de madeira e tal, de, de bambu. É uma referência a uma foto do Hugh Newton, né, mano? Que é do um dos, um dos principais criadores aí do Partido dos Panteras Negras para Autodefesa que é também a Ref. De, das fotos promocionais do Pantera Negra, né? Que ele tá sentado no mesmo, mesmo formato de cadeira, só que mais futurista, cadeira meio baseada em Vibran e tal. A referência do Pantera, dos Panteras Negras com o personagem que faz o Pantera Negra no filme fazendo outra referência. É tipo o Pantera Negra em assim, Que tal. coisa maravilhosa. É, tem outra questão, né? Curiosidades aí, né? Que eu, eu falei no outro podcast, eu já tinha falado sobre da Five Bloods, que o lance do, 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 dos dos todos eles cada um tem o nome do Temptations né do, do, um dos integrantes do Temptations menos o Norma Norma é o produtor da que foi o produtor tipo durante os anos 60 e os anos 70 assim então todas as músicas que que a sua avó que o seu deu aquela reboladinha da jaca do Temptations pode agradecer o Norma também
2: caraca velho que massa
3: sobre as questões, né, de masculinidade, o que eu falei, né? O filme fala muito sobre trauma geracional, né? Eu acho essa uma questão muito foda. Quando eles chegam no Vietnã, o nome do, da, da balada que eles vão, né? Na Budweiser, né? Tem que ter o, o Product Placement aí, vocês que são da publicidade, pra ajudar a financiar o filme, né? Que não foi um filme barato, filmar na locação, explodir coisas, usar helicóptero. É, chama Apocalipse Now. Os flashbacks, é, o legal dos flashbacks também é que eles usam efeitos visuais de filmes sobre guerra do Vietnã, assim. Tipo, essa, essa parada de, de ter esse esse outro cuidado, nessa né? outra visão. E, sei lá, mano, sobre o pessoal que tá reclamando, o pessoal tá realmente acostumado a ver cinema pipocão, né? O pessoal que, sei lá, vai pro cinema e vê Vingadores, Guerra Infinita, e vê, tipo, de os caras gastaram, tipo, sei lá, o orçamento do filme é 300 milhões, os caras gastam 100 com efeitos visuais, mano, pra rejuvenescer as pessoas. O Google é uma tecnologia cara, é um efeito legal, é uma tecnologia que ainda não... Tá num ponto da hora, assim, a ponto de... Nossa, rejuvenescer os 75 anos aí a pessoa, parece mesmo. E cinema bom, mano, pra mim é cinema com efeito prático, assim. O que eu gosto de ver, assim, que me chama a atenção é você fazer mágica, né? O ilusionismo e o cinema, eles caminham juntos, né? Os efeitos de câmera, como você vai brincar com isso. Eu acho da hora que o Spike Lee, ele respeita a nossa inteligência quando ele usa esses recursos, e a gente precisa de mais cineastas respeitando a nossa inteligência é, eu gosto de filme de quadrinho, eu gosto de quadrinho pra caralho, eu sou fã de quadrinho mas ao mesmo tempo eu entendo que o cinema também tem que ser acessível mas tem que ser acessível respeitando a nossa inteligência, então para essas pessoas eu acho que vale uma pesquisa a mais, vale tentar olhar para esse tipo de cinema, não com os olhos de blockbuster, não com os olhos de sei lá, a Disney jogando um caminhão de dinheiro nas coisas, a Warner jogando um caminhão de dinheiro nas coisas, mas é tipo, mano, a gente tem isso aqui pra fazer com esse dinheiro e pensar se serve ou não a história em primeiro lugar. É,
2: é interessante que você falou isso, essa questão do, dos flashbacks, que eles pegam a, a, a forma né, de filmar a estética dos filmes sobre o Vietnã, né que foram lançados naquela época, principalmente eles falam, eles falam de Rambo, eles falam dos filmes lá do... Ah, aquele que a cobra picou ele e a cobra morreu. Esqueci o nome dele. Chuck, Chuck Norris. Chuck Norris. <risos> o Chuck Norris. E eles falam né sobre isso, porque, enfim... Existe todo esse contexto aí desses filmes dos anos 80... Que foram sobre a guerra do Vietnã... Mas, além disso, eles também utilizam mesmo, as mesmas trilhas sonoras, o mesmo estilo de trilha sonora. Isso, na hora, não é que me confundiu, mas me causou muito estranhamento. Porque, uh, enfim, você acaba se acostumando com outro estilo, outro tipo de fazer filme, né, hoje em dia. E aquelas trilhas sonoras elas eram muito marcantes muito marcantes. E também tem a questão assim, da, da película, né? Sempre que vai, que faz o flashback, eles estão, ele, o Spike ele, ele utiliza a película, ele coloca lá o enquadramento pra 4x3, e ele faz questão de mostrar isso bem lentamente, pra você ver que tá tendo aquela transição, a mesma coisa quando volta pro, pros tempos atuais. E assim, é, cara, é um cuidado muito grande, que quando você começa você não tipo, não sabe o que vem, você causa um estranhamento, mas aí depois você vai entendendo o que, que ele tá querendo contar, o que, que ele tá querendo fazer, o que, que ele tá querendo passar com aquilo, sabe? Eu acho muito
1: bom isso. É, e outra curiosidade também que eu lembrei quando vocês falavam é... em relação ao Apocalipse Now, né? Que é meio que o filme referência, quando você vai falar de Guerra do e o bar que eles vão no filme existe realmente no Vietnã ele chama Apocalipse Não, conta do filme
2: Caraca. e
1: ele usa também a trilha, a, a trilha né, a Cavalgada da, das Alquírias que ficou icônica principalmente por causa do
2: Apocalipse sim. sim e ele sim. traz
1: para esse filme também para reverter essa história de um filme icônico branco sobre a Guerra do Sim, é, é,
3: é louco também é, se a gente for falar a parte de, pô, atores vietnamitas fazendo papel de pessoas vietnamitas num filme sobre o Vietnã, assim. É lógico que é, pô, sei lá, né, mano, tem várias questões, tem ausência de várias representatividades e tal, mas tomar esse cuidado. Eu acho extremamente importante, da mesma forma, chamar, tipo, Jean Renault pra fazer o papel de uma pessoa francesa, chamar um cara <risos> francês, tá ligado? Mas essa, essa sensibilidade, né? Até a a atriz, né, que faz a filha do Otis, a filha que ele não sabia que ele tinha, mas quando ele descobre que ele tem, ele abraça essa 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 filha com com todo o carinho que ele tem e tal, né, que é uma outra questão importante, né, importante também, mostrar essa figura, apresentar essa figura, né, de um pai que recebe, né, um pai preto que entende, Total. que tá lá, que tá disposto, né? E aí também entra a questão do trauma geracional, do modo de sobrevivência, acho que já discorri bastante sobre em um podcast sobre masculinidade, tanto no Lado Negro, quanto sendo convidado em outras paradas. Mas é importante a gente se ver nesses papéis, né, mano? Da mesma forma que, tipo, mano, sei lá, quando o Fortin Force Hills Drive, saiu, e a, uma das músicas, a primeira coisa que o J. Cole fala é First Thing First, Rest In Peace, Uncle Phil. Tipo, mano, o tio Phil foi o pai do Will, que ele não teve. É importante você ter essas figuras, é, essa sua paternidade positiva, né? A gente sabe que... É, não é a experiência de todo mundo, mas é a experiência de algumas pessoas e pode incentivar a experiência de algumas pessoas a ser positiva. Então é importante direcionar para esse lugar de uma maneira real, que é a questão também da pluralidade preta, né? Você, sei lá, você tem o negrão Bolsonaro 2000, 2017, 2018. Voltando o Bolsonaro. É, ia
1: falar isso, né? Ele, ele, a pluralidade ele mostra até o cara que, que apoia o Trump pra caralho. Sim, e aí, e...
3: tipo, mano, é real, né? Exato. Sei lá, família de todo mundo aqui pelo menos deve ter um, mano. Se, se... E como lida com isso, né? Os caras trocam ideia, os caras zoam, mano. Sei lá, né, mano? O senso de comunidade, assim, você vê que. Apesar de, de todos os pesados, eu também não tô falando para vocês lidarem, se manterem em situações de abuso ou situações que não são legais para vocês. Mas eu lembro até uma ideia que eu tava trocando com, com um amigo meu, Tago, que é meu parceiro de cartel, né? o um grupo de, de homens negros do qual faz parte, uma confraria, que a gente como preto, a gente é muito. É, pensa muito pouco antes de cortar relações, assim. E é tipo, ah, vai se foder, vai se foder então, é isso mesmo, vira de costa, nunca mais fala, assim. E esse lance deles, tipo, mano, tentarem sempre desescalar o... as tretas, né, mano? Você vê isso no lance do Oates, ele leva uma arma que a amante dele do Vietnã deu pra ele. O personagem do The Roy Lindo descobre essa arma. E aí, tipo assim, ele é o mais desequilibrado de todos, o dedo louco, pronto pra matar qualquer pessoa, tipo, porque o Vietnã fudeu com ele, assim, ele tem estresse pós-traumático fudido das pessoas vietnamitas, né, mano? Ele tem medo dessas pessoas. E aí os caras, tipo, mano, beleza, se você não tá confiando em mim, fica você com a arma, o desequilibrado da, do, do rolê se você quiser me matar agora, me mata agora, assim, tipo, entrega a vida na mão do cara, assim, e eu acho que esse é um ponto que às vezes as pessoas, quando elas estão discutindo o filme, elas não estão prestando atenção, mano, em como essas pessoas fazem um esforço ativo em desescalar os problemas, em preservar a unidade que eles são ali, em se chamar de blood, assim, porque os traumas que eles adquiriram juntos, eles são maiores do que qualquer treta, assim, e independente do momento, assim, tem momentos de traição no filme onde a ideia dos caras diverge 200% e os caras se agride, mas ainda são uma unidade assim, eu acho que essa é uma lição que a gente como comunidade poderia aprender, assim sei que em comunidades menores, né, eu sempre falo que não dá pra cuidar de todos os pretos você tem que cuidar dos seus pretos, tá ligado? então você tem que pensar em comunidades menores pra que essas comunidades que se, se, se vão se intercalando com outras elas vão se cuidando e tal, em forma de célula mas sei lá, eu queria que vocês discorressem também um pouco sobre isso
0: eu ali, né, e tava dando uma pesquisada, e eles se chamam, eles se veem realmente como aquela coisa de irmão, né, é um laço de sangue, assim. Acho que em vários momentos do filme, quando eles estão tretando, ou que vão destoar de alguma ideia, alguma coisa assim, eles falam que eles são blood acima de tudo. E isso é algo que os pretos na Guerra do Vietnã falavam. Então, tipo, a nisso assim, o Spike ele traz como, traz como referência, assim, e esse processo de aquilombar que eles fazem, e mesmo não concordando, mesmo, sei lá, uma pessoa não concordando com a outra, tipo, ter um bolsomínio, ter o... Uh, uh, uh... aí ah, eu sempre esqueço o nome do personagem, mas é que ele é todo desequilibrado, ele tem problemas em relação ao filho também, então, tipo mesmo eles tendo essas dificuldades ou eles serem pessoas, tipo, diferentes assim, é essa ligação que eles têm é acima de tudo, sabe? E aí, é, eu entro num, 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 num pensamento de que, às vezes, a gente também tem que entender que precisamos respeitar os nossos limites e não é um pouco de, tipo, até que o Augusto falou, a gente não tem que se prender, às vezes, a, tipo, não tá te fazendo bem, não tá, aquele, aquele rolê ou aquela amizade não tá te fazendo saudável, E tá é tudo bem você, você se desligar dela, eu acho que a gente vive em processos de evolução e a gente tá em constante mudança o tempo inteiro, só que também a gente tem que entender processos, por exemplo, quanto você estar próximo de pessoas que você sente confortável É muito mais... É, abraça muito mais, assim é, é uma rede de apoio, realmente Tipo, eu vejo eles, assim, como uma rede de apoio E aí você começa a parar pra pensar em quais são as suas redes de apoio Ou se você não tem E isso é um processo de também Por que, que eu não tenho? Ou por que, que eu não vou atrás? assim Existem pessoas que a gente pode contar na vida inteira E eu acho que é esse processo de Tá tudo bem, a gente brigou e vamos resolver Eu tô aprendendo um pouco mais com, com a Larissa Que é uma amiga minha e do Igor, assim Porque... Se eu tô muito estressada com alguém, eu fico em silêncio. É, eu me recolho, eu fico no meu mundinho, no meu contexto. E aí, quando eu esquecer da briga, quando eu esquecer do rolê, eu estiver bem, eu vou e falo com a pessoa e resolvo com ela. Ela não, ela já é aquela pessoa que, tipo, não, a gente é amiga independente de qualquer coisa. Vamos sentar e vamos resolver. Eu fico, não, não quero, não tô afim. ela fica, não, vamos resolver. Eu acho que isso é importante. Porque a gente precisa entender que, sim, tipo, é, é esse processo. A gente tá aqui, é esse processo de aquilombar, e de rede de apoio, a gente tá nesse, nesse momento. Não é nesse momento, mas tipo, a gente tá aqui pra isso, assim. Então, independente de qualquer coisa, de, de coisa pequena, sei lá, somos essa pessoa e a gente vive em unidade. Então, eu acho que é isso. A gente precisa, sim, trazer mais sobre... A gente precisa mais falar sobre isso. Eu acho que, em, em relação às pessoas pretas, elas precisam se aquilombar. Elas precisam ter esse processo de rede de apoio. Homens pretos precisam falar sobre isso também. As mulheres negras também precisam ter esse momento, porque às vezes é até mais confortável. É até mais tranquilo, assim, eu tava conversando hoje com com a Gabi do Podcast Pretas na Rede, que ela soltou um episódio sobre uma série que eu gosto muito, e aí eu falei pra ela, como eu tava sentindo falta, de ouvir tipo, de mulheres, assim, falando sobre isso. E é muito... E é, são opiniões diferentes, assim, do, dos dois gêneros, e eu consigo perceber, por exemplo, pontos que pra mim faz super sentido na minha narrativa, e que faz pra ela também, porque é uma vivência de uma outra mulher negra. Então, acho que esse processo da gente se acolher e ter esse, esse quilombo mesmo, ele é extremamente importante, não só na formação, mas Pra, ter, pra nossa saúde mental, assim. eu vejo que, independente, assim, no filme, quando eles estão, sei lá, irritados um com o outro, ou quando tem aquele rolê da arma, ou quando eles estão no barco e o cara começa a avançar pra cima do outro cara por conta de uma galinha, eles têm esse processo de se, de se unir, tipo, a gente tá aqui junto, sabe? Tá tudo bem, se acalma, a gente tá aqui pra isso, a gente, tipo, tá aqui com você. E eu vejo que eles não abandonam isso nem do Norman. Então, durante quando tá acontecendo, tipo, todas, assim, eles lembram dele muitas vezes, eles usam ele como referência. E eles usam meio que ele, de certa forma, em alguns momentos, para manter essa união e esse convívio que eles têm, assim. Então, eu acho isso muito marcante para mim. É,
1: e eles conseguem incluir até o filho do Paul nisso, né? Que eu acho que dialoga uhum. muito com o que vocês estavam falando, né? De... De não ele não é tão próximo assim de começo, mas durante o filme essas relações vão, vão mudando. É
3: sempre tem cinco bloods, né?
2: Exato, uhum. eu ia falar isso agora. e é. <risos> cinco bloods pode ser justamente eles cinco, né? Incluindo o, o Norma. E pode ser também essa, o, o, os quatro David. e o filho, e o David. É porque
0: são cinco no passado e os cinco agora. Exatamente, exatamente, Lari. O passado é, e o inclusive, agora. Inclusive,
3: o Temptations fecha com o David, né? Não. É, é louco porque o Oris é padrinho do David, né? Uhum. Tipo, e a gente não tem essa informação até ele chegar no barco e tal. E. Somado a isso, também tem a questão do cuidado, né? Tipo, assim, a Larissa falou sobre essa questão de é, a resolução de conflitos ela ser mais, uma ferramenta mais acessível entre as mulheres, né? Entre as mulheres pretas. É, tem uma parada que eu gosto de falar, que é inteligência emocional, né? E eu gosto sempre de usar esse exemplo que eu usei, Há dois anos atrás, no nosso podcast ao vivo sobre masculinidades, que é tipo, mano, a gente, como homem, a gente tem uma caixa de ferramenta emocional que veio só com martelo. E aí, se você tem um martelo, se você só tem um martelo, tudo é prego pra você. Então, a gente vai, a partir daí, desenvolver essas outras ferramentas, né? Até a questão do David, como ele vai buscar o pão né? Ele vai procurar o pai dele. A justificativa que ele dá é tipo, não, eu vi os e-mails lá e tal, e eu quero uma parte do dinheiro. É tipo, mano, ele não tá indo no hospital dos veteranos, não tá tomando remédio direito. É, e é louco como o Spike, ele até apresenta outras questões que não fazem parte do nosso contexto social, né? Essa, esse lance do dos hospitais dos veteranos, né, de guerra e tal, como que a né, indústria, a falta de saúde pública, né, na, na América do Norte nos Estados Unidos, ela deixa esse, essas pessoas à mercê, né, de, da, das doenças, sejam elas psíquicas, psíquicas ou físicas, né, que elas sofrem é, durante... A guerra, né? Durante o conflito e tal. E fala também sobre a questão dos opioides, né? Tipo, ah, o que você tem aí? Eu tenho um aqui, oxicodona e tal. Não pode tomar esse bagulho, senão você vai ficar viciado, tesoura e tudo mais. E aí o mano pega e joga tudo fora. Porque os amigos dele estão zoando. Mas na verdade eles estão zoando com medo do cara ficar viciado em remédio. E ele joga fora pra provar que tá tudo bem. Aí o amigo dele vai também tem. Só que ele toma escondido. para as pessoas não ficarem zoando ele. E, e como é, eles vão criando outras ferramentas, né? Tipo, sei lá. Os caras não têm... Como a gente já começa a uns passos atrás. Dependendo do relacionamento e tal, né? Que a gente tem com nossos pais, né? Eles... Estão avançando nesse sentido e é bem louco como o Otis fala, né, pro, pro Ed. E pro Melvin, que tipo, mano... O David, ele... Ama o pai dele o suficiente para ter dois pais dele, tá ligado? Ele tem amor suficiente para duas pessoas... Na figura do pai dele, assim... E, e como uma geração, ela tem mais ferramentas do que a outra, né? A questão dele, tipo... Tentar sempre desescalar as coisas, né? De uma maneira menos agressiva... Mais afetuosa... Como ele lida com as pessoas... E tal... E como o pai dele lida... E como... O, o Vietnã, tipo, tirou a, a oportunidade dele de ser outra pessoa e tal, né? Mas tem uma cena muito bonita dos dois, que é a cena da Mina, assim, que eu até escorreu, assim, umas lágrimas assim, ó. Eu achando que eu só tinha pro, pro filme da Pixar, pro filme da Disney, que eu só ia chorar no Moana, eu fui lá e chorei né? Pisou na pisona da Mina, assim, e ele começa a contar por que o, o David chama David, tipo, e aí fala sobre... É, Onde ele estudou, que é o nome da universidade. Por que, que você estudou lá? Aí fala por causa do Glenn Edward Moses Jr., né? Que foi o, o medalhista olímpico. E o pessoal falava que o Glenn Edward Moses, ele podia voar, né? E aí o Spike Lee... Como sempre, sendo Spike Lee, né? Ele e mostra a foto, mostra a foto da universidade, mostra a foto do cara correndo. E aí, tipo assim, mano, na, na hora eu não sabia se ia viver, se ia morrer, mano. E aí quando puxa, eu tipo, puxei também junto aqui, tipo, assistindo na minha casa. Quase derrubei a pipoca puxando, assim, tal. Mas foi... Um único momento dentro do filme onde os dois se amaram como pai e filha, assim. Infelizmente, né, mano? É um momento onde, sei lá, a possibilidade dele ver o filho dele de novo tava, tava em xeque.
0: Não, tem uma cena que ele fala que ele ama ele, do é, jeito dele. Tem, tem. É, é na carta. É, eu acho que eles estão encostados em algum lugar, tipo, tá, tá anoiteceu. E aí eles falam sobre isso, assim, tipo. Eu acho que, na verdade, é, eu vejo muito em famílias pretas, no modo geral, essa questão de afeto é muito complicado, porque eu falo que as pessoas pretas, elas não aprenderam muito essa questão de afeto, e a gente tá nesse momento agora, assim, de receber e transmitir e, e perpassar por isso. Mas eu vejo que, tipo, ele tem sim, tanto que ele fala pro filho dele você sabe que eu te amo do meu jeito, mas eu te amo, e aí o David até fala, tipo eu sei que eu também amo você, então isso é perceptível, assim, em alguns momentos, a gente sabe, no começo, quando você vê logo na primeira cena que ele tá ali, ele fala que é por causa do dinheiro, não sei o que você acha que é muito por conta de interesse, mas duas cenas depois você já entende que não é sobre isso e é muito mais sobre o laço que ele, a preocupação que ele tem com o pai dele. Daí né? ele quer ter esse momento de vínculo, de abraçar e estar tá perto, mas também rola essa questão de preocupação também. E aí ele começa, eles começam a ter uma ligação um pouco mais próxima, porque eu não sei, mas eu sinto que tipo existe essa questão distante, tanto que tem momentos acho que que ele fala que não gosta do filho dele, que é dos, acho que é uma das primeiras cenas que ele não gosta, que é do filho dele que ele menos gostam, não sei o quê, mas depois isso já mostra que é uma maneira totalmente de, que não é verdade, assim, conforme eles vão, eles vão passando por momentos, eles vão tendo uns vínculos mais próximos. Tanto que, tipo, essa parte em específica que é quando ele explica do, da origem do nome, aonde ele estudou, é uma parte muito forte, assim, é uma conexão nos dois. E isso já foi construído antes. Então, tipo, tem esses dois momentos assim que eu acho que de paternidade, que é muito impactante assim na cena e que realmente e infelizmente não é algo que a gente vê com frequência nas famílias pretas, né? Porque é muito difícil você ver pessoas pretas assim convivendo com os seus familiares dessa forma.
1: That
0: Que eu queria ver de vocês Pelo menos assim, eu acho que a gente já conversou bastante Sobre cenas impactantes assim, Pra cada um e sobre narrativas Que o filme traz, mas algo que Marcou, tipo, que você olha e falou Cara, isso realmente é, é, Foi uma sacada ou Foi tipo, algo incrível, esse pai que ele faz Tudo, queria ver de vocês assim. Cara,
2: o que eu acho Assim,
0: incrível É como a forma
2: Que eu vejo Pessoas brancas veem o filme é diferente, porque vocês têm uma vivência. A gente assiste o filme como um filme metade das coisas que vocês falaram assim, eu tô abismada eu tô de boca aberta, eu tô impressionada porque assim, não, não, não faz parte da minha vivência, então eu jamais saberia, eu jamais teria esse tipo de visão, esse, esse sentimento, tá entendendo? Assim, Foi um filme que me, que me bateu muito, me, me emocionou bastante no final do filme, que eu ficava porque eu tô chorando, eu não tô entendendo porque eu tô chorando nesse filme, sabe? Mas ele é um filme muito forte e eu não entendia porque ele era forte, desse jeito, sabe, e assim o, o, o que me chocou, eu já falei aqui acho que desde o início, não é que me chocou, mas assim, me prendeu realmente a atenção, foi o monólogo do Paul, o monólogo do Paul é muito forte, a, ali, naquele momento em que ele fica sozinho ali naquela, naquela floresta, que ele, ele surta ele surta, ele, ele é desconfiado com todo mundo. A chegada dele naquele lugar já mexe com ele de uma forma inacreditável. O David, ele vai lá sobre o pretexto, né, de querer ter uma parte do, da grana, mas ele vai lá também, ele vai lá principalmente pra
0: cuidar dele. Ele vai lá porque ele tá preocupado com o pai. É que foi ele que viu ele que viu o amigo dele morrer, né? Então, tipo, é pra ele, assim, é muito mais doloroso do que... É claro que pra todo mundo é uma dor, uhum. e, é, e tá, é foda você ter ali naquele espaço, mas ele viu, assim, então, tipo...
1: E o tiro é dele, não. Na verdade, ele não viu, né? Ele matou. É, o... ele matou. Ele, ele matou. matou é, Norma. é,
2: Então, por isso que eu, eu, assim, no início do filme, eu tava com muita raiva do personagem. Eu disse, cara, que cara babaca, pelo amor de Deus, você tá, tá estragando o rolê, tá todo mundo de boa aí. E ele com aquela com, com, com aquela mania, sabe? De perseguição, de que tão, tá todo mundo querendo dar uma rasteira nele e tal. E você entende todo o trauma que ele tem, toda a culpa que ele carrega, porque ele era apaixonado pelo Norman, né? Ele, 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 era como se fosse um ídolo pra ele. E, cara, ele matou ele sem querer. E ele nunca se perdoou, nunca se perdoou. E naquele momento, ali, naquela floresta, quando o Norman aparece e, e vai falar com ele e dá aquele abraço, cara, aquela cena é muito linda, cara. Aquela cena é muito linda. E, e ele fala, cara, foi um acidente, foi um acidente, tá tudo bem. E e ele se desarma ali, sabe? É Aquela cena pra mim foi muito, muito... Me tocou de verdade. Muito bonita aquela cena.
1: Aliás, a atuação do The Roy, né? Que é o Paul é uma das melhores. Nossa, e...
2: pelo amor de Deus! Eu acho
1: que se ele não foi indicado... É, é um é... Prêmio.
2: Nossa, por favor que ele seja. Por favor que ele seja. É,
3: eu acho que a, a maior mancada de todas é o pessoal descobrir o The Roy Lingo em 2020. assim é, Sem é. maldade. <risos> é, é tipo falar que... O Cristóvão Colombo Descobriu as Américas. D. se
0: a Isabel libertou os escravos.
3: É no mesmo nível, assim. Mas acontece, uma das coisas que a gente, tipo, acho que é importantíssimo falar é que o What's Going On, né? O disco do, do Marvin Gaye, que é o meu favorito, né? As pessoas aí gostam mais do Let's Get It On e tudo mais, porque tem a Let's Get It On, né? A música de, de fazer criança e tal. Tá essa vividinha, mas as, as duas vozes, né? Do musicais, assim, né? Aqui, mais ativas dentro da, do contexto cultural ali da Guerra do Vietnã é Marvin Gaye e o Edwin Starr, né? Que tem o, o hino, né? anti-guerra de, de todos, né? Que é a War. What is it good for? Todo mundo já ouviu. Quem não ouviu, tipo, não sabe de nome, mas já ouviu, sabe? Uhum. Assim, mas eu acho que por mais que tenha uma trilha incidental e tudo mais, as músicas do What's Going On, elas se fazem muito presentes, né? Até ali no momento, ulti, os últimos momentos, né? Do personagem do The Royal Indo, ele canta uma música do Marvin Gaye e, e como elas pontuam o, o que está acontecendo no filme muito bem, assim. Um álbum inteiro conseguir fazer isso, né? que ele conseguir desenhar o filme junto com um álbum, assim. Lógico que não é só a responsabilidade do Spike Lee, mas como gerente desse projeto inteiro, né? Que é o papel do diretor, né? Fazer o filme acontecer e gerenciar todas as equipes... Pra que ninguém faça merda e o filme não exploda. Eu acho que isso é maravilhoso, assim... Apesar de toda a barriguinha, assim... A cena, pra mim, já falei, né? A cena da mina e tal... E, tipo, a cena que vem antes é muito maluca, né? Que aí é se lança de tipo... Beleza, estouramos, pegamos dinheiro... E aí um deles fala... Tá, beleza, agora a gente vai distribuir essa grana entre a negrada... Falaram... Ah, mas e meus pretos, mano? E eu? E a gente já tá falando de pessoas que não têm acesso à grana pegando a grana e o que, que você faz? Você ajuda todo mundo? Você se ajuda? Você, você faz um pouquinho de cada? E é uma discussão gigante, mano, sobre isso, né? E tal. E aí que o filme deixa de ser esse lugar onde tá todo mundo se curando, tá todo mundo dando a mão e tentando resolver os problemas pra sistematicamente serem eliminados, assim, ó. Os, os jogadores do filme, os pontos morais, assim, do filme. E aí que o filme vira, tipo, mesmo essa parada de mais de guerra, mais de ter, ter, ter a questão da, do assassinato, né? Da violência explícita, né? Como,
2: como o dinheiro muda as pessoas? Porque eles estavam ali no, num pensamento só até chegar o momento que eles encontram o ouro. A partir dali, mudou eles. Assim, o, o pensamento, eles começaram a, a ter as intrigas, né? Mesmo sempre mantendo aquela questão de, de serem com, irmãos, né? De se tratarem como irmãos, mas... O dinheiro meio que corrompeu.
0: Eu acho que não é nem questão de corromper mesmo. É questão de, tipo, tá todo mundo na merda. A gente precisa de dinheiro. Acho que é essa questão, assim, que quando a gente pensa em dados, a população preta é a população mais pobre. Isso vai desde os Estados Unidos, Brasil e alguns outros países, né? Que foram colonizados... É, a gente vê que a, uma coisa que eu acho que é importante também é que tem essa, esse momento de tipo, sim, eles estão... E, e o meu, tipo, quando ele fala, ah, esse dinheiro é dos pretos, mas e os meus, sabe? Tipo, e, por exemplo, sei lá, meu filho, minha família, não sei o quê. Então é muito... até nessa questão de individualidade, tem a relação de coletividade, só que de uma maneira reduzida, assim. É tipo, sim, eu não vou ajudar todos os pretos, mas eu vou ajudar as pessoas que estão à minha volta, né? Não é aquela coisa de quando a gente vê, tipo, de filme da Marvel, quando, ah, eu eu quero ser o rei do universo, eu quero ser aquela pessoa mais importante, quero ser não sei o quê. Não, é, eu quero ajudar as pessoas que estão próximas a mim, assim, porque eu sei que elas precisam também. É claro que isso não mostra de uma maneira muito estendida, assim, nesse momento, mas pra mim é muito claro. E eu vejo que essa, esse processo de, tipo, ajudar e apoiar as pessoas que estão próximas a você, mesmo que seja, tipo, um número reduzido e algo bem minúsculo, é algo que é muito perceptível, assim, nas pessoas pretas, no modo geral. E aí, a gente entende que é, a narrativa que vem, a trajetória da ganância, assim, é, é diferente quando a gente traz pra esse contexto. Sim, as, ele quer ter dinheiro, ele quer comprar não sei o quê. Sim, as pessoas querem isso, mas eles também pensam, tipo, e os meus? Sabe? É muito... É, é diferente pra mim, se ele falasse, tipo, ah, esse dinheiro é pra não sei o quê. dele de falar. Não, ele é pra mim porque eu, sei lá, vou comprar um monte de coisa. Eu quero gastar comigo. Mas não, ele fala, e os meus? Os meus é, tipo, na coletividade também. Mesmo que seja de uma maneira reduzida, assim. Eu acho que isso é um ponto muito chave pra mim, assim. De entender que isso vem de uma trajetória de pessoas pretas. E aí entra um pouco também de, do, do contexto de um Só que não é de uma coisa muito grande, assim. É, tipo, é mais reduzido mesmo, no, tipo, nos meus próximos. E, infelizmente eu não vejo ele como uma pessoa errada eu entendo que eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar todo mundo, e às vezes eu falo que eu não vou ajudar mais ninguém, mas eu não consigo mas eu entendo que isso também é importante sabe, a gente precisa ver para os nossos a gente precisa ter o nosso olhar e ver o que tá acontecendo com a gente, entender o nosso contexto, então eu não acho que eles estão errados, ele... ele estaria errado se ele falasse que eu vou gastar dinheiro com os meus próximos, ou eu vou gastar dinheiro, vou usar esse dinheiro para ajudar todo mundo, toda a comunidade preta alguma instituição, alguma coisa grande pra mim são, não é um perigo e duas medidas, pra mim são duas coisas que eles estão tentando entender e processar ainda, assim, tipo, não é não é, não é que, ah, eu encontrei o dinheiro agora eu tô louco, vou gastar, não sei o que não, não é isso que eu vi então é, é muito diferente a relação que a gente tem com o dinheiro também, sabe, que eu acho que isso foi abordado, tipo, de uma maneira não individualista de certa forma.
1: E essa trajetória que você falou agora da, da coletividade me lembrou um pouco do do Pantera Negra também, né? Porque o uhum. vilão, no caso. Porque ele é super construído com base nessas temáticas também. E aí, voltando nos exemplos que vocês falaram, é... acho que distor bastante dos outros filmes da Marvel, assim. Que, tudo bem, tem uma construção de alguns vilões interessantes, mas é do, a do Pantera Negra, né? A personagem do Michael B. Jordan, você vê umas motivações muito mais mais humanas e mais próximas. Talvez nem só pra, 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 pra população negra, mas que com certeza tem, tem base nisso. Uhum.
2: Nossa, me lembrei muito. Me lembrei muito. Muito do que o Mongo. Isso é muito de
0: África, né? A gente vê tipo narrativas assim. É, se
3: a gente falar, né, do, do Inchadaka, né? Louco como ele usa aqui, acabando de criar, o um imperialismo reverso, né? Que ele vai fazer no, 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 no rolê e usa a frase tradicional de todos os impérios, né? Que o sol nunca vai se pôr no Império Akandana e assim, tal. É. Mas, voltando, eu acho que o paralelo mais interessante né, com essa questão dentro do próprio filme é a rede, né? a moça white people do filme, assim, né? tendo, tendo ela com mais falas e tal. Porque o serviço, né, o, o trabalho, a filantropia que ela faz, ela vem da culpa, né? Porque o, o vô dela, o pai dela, fez uma fazenda de arroz ali ficou milionário, ganhou esse dinheiro em cima das fazendas de arroz cheias de mina, desmembrando, assassinando várias pessoas ali, né? vários vietnamitas e ela tem uma organização não governamental com foco em, em retirar as minas do lugar, né? As minas que não foram explodidas e tal, que não foram acionadas desse lugar, né? E aí a gente vê a diferença entre o apoio à comunidade através da culpa e o apoio à comunidade através da, da, do, 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 um incentivo racional, assim, que eu, não um racional, mas um incentivo nativo mesmo da, da vontade de levantar a comunidade, né? não de reconstruir uma parada que um ancestral seu acabou, ajudou a, de, a destruir, assim, mesmo, sei lá, mesmo se fosse uma motivação 200% egoísta, falar, ah, vou pegar essas barras de ouro e comprar uma Lamborghini, eu acho que, tipo assim, mano, o tanto que os caras se fuderam ali, o tanto que a sociedade já, já marreta no, no, na cabeça dos negrão ali, mano, Pra mim, tava justificado assim. da mesma forma que eles estavam discutindo pela grana. Fala, mano, esse dinheiro é do Vietnã. Fala, mano, esse dinheiro é meu. Os cara me roubou, roubou meu ancestral. Construiu o país. Vim aqui, atirei em vocês e eu não ganhei nada, mano. Tipo, é zero. E aí, e aí tem caminhos pra onde a gente se ajuda, né? Tipo assim, sei lá, você vai se ajudar a pessoa física, você vai se ajudar a sua família, você vai se ajudar seu bairro, você vai se ajudar toda a comunidade preta e no final o filme manda aquela mensaginha, né? De, de coraçãozinho aberto, de tá tudo bem dar o dinheiro lá pro Black Lives Matter e, e fortalece as pessoas e tal, dar o cheque pra viúva é, de um dos Bloods e tal Eu acho que é, não disse que era a melhor coisa a se fazer, assim... Nem era a coisa certa, mas era o que cada personagem faria... Com a sua parte da grana, assim... Eu acho que o filme vai muito por aí... Nesse, nesse caminho é louco que tem dois franceses no filme, né? Um do bem e um do mal... Não sei qual é a utilidade desse bagulho... Como se fosse uma terceira é. por... Eu acho legal ter pessoas que vêm do mesmo lugar e são diferentes geralmente a gente tem ou o alemão do mal ou o russo do mal em filme, filmes norte-americanos né dependendo se passa um pouquinho na, na segunda guerra se passa guerra fria e tudo mais e a França principal aliada inclusive ficou pobre porque ajudou os Estados Unidos na guerra, guerra da independência olha
2: a partir do momento que ele colocou aquele boné eu só vi o Trump ali na frente tipo
3: eu acho interessante esse, esse, esse bagulho também tipo assim você não conseguiu passar pelo pelo boné assim mas antes de ver o boné e sei lá talvez pela minha experiência como pessoa preta mesmo, assim Eu consigo entender a frustração Das pessoas que estão nesse lado Não tô falando que, tipo, é justificável Mas eu consigo entender O, o, o mindset dessas pessoas, assim E vou, vou errar porque eu não vou citar o, A Bíblia, né? O Sobreviver no Inferno, o nome da música certinha Que é tipo, mano, as pessoas Indignadas, tipo Num nível de base, assim Que não tem tanto acesso à informação Escutam a promessa de que as coisas vão melhorar E acreditam nessa promessa cegamente, assim quando ele veste o boné, na minha opinião, é isso. Estou desesperado e pega essa mão, assim. Não,
2: mas eu não tô falando do personagem do Paul, porque ele também usa esse boné, mas eu tô falando do personagem do Jean Renault. Ah, quando, sim. quando ele chega ali para Pra pegar o ouro, né? E ele, ele sai do carro e ele bota o boné. Quando ele botou o boné e ele começou o discurso dele, eu disse... Isso é o Trump. Eu só conseguia ver o
3: Trump. Ah, ele se posicionou como o mais branco possível, assim. É, exatamente. Eu tenho, eu tenho uma medalha de honra. A medalha mais alta que um branco pode receber de mim é o título de branco que não atrapalha. E aí ele ganhou a medalha de branco que atrapalha pra caralho. <risos> que é, tipo, a pior ofensa que você pode receber de mim é ser um
1: branco que atrapalha. É isso. That brother was the best
2: damn soldier that ever lived. Vamos, vamos dar
1: nota? Ah, tem nota? Tem. Olha aí, eu gosto da nota, coisas. que bom.
2: Então, a gente tem nota. A gente dá de uma a cinco patinhas. Meu amigo Igor, qual a sua nota?
1: É muito difícil, porque, tipo, se você... <risos> é porque, assim, eu gosto muito mais agora do que eu gostei quando eu assisti. Eu fui ter lido e ter pensado mais no filme me fez, me fez gostar mais do filme e esse papo também uhum. me ajudou a gostar mais do filme. Só que assim, parando pra pensar, eu ainda prefiro, comparando pelo menos só com o Spike Lee, eu ainda prefiro outros filmes dele. Então, eu acho que minha nota vai ser a quatro patas. Uhum. Oh, não, tá uma boa, boa
0: nota, mano. É isso é. aí. Eu achei que ele ia dar, tipo, um... a ah, três, porque tem outros filmes. Ele fez um puta discurso ali. Quatro. Diga lá, Augusto. Eu gosto muito
3: do filme. E ao contrário do Igor, a minha experiência com ver as coisas várias vezes... É que eu vou começando a ver embaixo do capô. E eu vou começando a ver os problemas das coisas. Então eu, tipo, me limito a ver as coisas que eu gosto. Tipo, uma peridiosidade um pouco grande, assim, tal. É um filme que eu gostei bastante. Eu entendo que o filme tem alguns problemas, né? que eu falei, tipo, a questão de ser um filme pra Netflix, saber que o primo dele fez um filme de dois anos e meio, e as pessoas acharam lindo, né? O primo do, do Spike Lee é o, é o Scorsese, hum. todos é brincadeira, né? Eles não são primos um de verdade. <risos> Me tira um pouco, assim, é um filme bem barrigudo, o filme começa umas duas, três vezes e eu, tal. Eu não sei se
1: precisava ter duas horas e meia,
3: né? É duas e quarenta e cinco, mano. Nossa.
0: Então, mas aí a gente tem que pensar que esse filme não era não ia sair na Netflix, né? E aí, a gente tem tem uma quarentena. Esse filme ele ia ser acho que ele ia passar a primeira vez no Festival de Cannes, que também é a primeira vez tipo, é que ele... que é uma pessoa preta, na verdade. Ia ser é jurada. Ia ser é jurada de Cannes. Ia ser é
1: chefe do júri, né?
0: É, a gente tem que entender também o contexto, assim. Tipo, Netflix aconteceu, aconteceu. Vai ter muitos filmes que não vai passar e a gente não sabe nem o que vai acontecer, pra onde vai. Porque pandemia, quarentena... Então a gente tem que entender as contexto de adaptação também, né? Porque, tipo, sim, foi duas horas e meia, foi tudo isso, um rolê. Ele pegou o um roteiro adaptado e as pessoas que eram protagonistas desse filme, inclusive, eram pessoas brancas Ele adaptou o roteiro E o filme, tipo, ele não ia passar aqui Ele ia passar no Festival de Cannes Então pro Festival de Cannes, por exemplo Duas horas e meia, tranquilo
3: Mas se o cachorro comeu a lição de casa Tem lição de casa ou não tem lição de casa Fica aí o questionamento Acho que assim, as pessoas combinaram de fazer o filme Do jeito que os pais que ele queriam uhum. Ele fez o filme que ele quis Com o dinheiro que deram pra ele Que não foi pouco Pra ele chamar esses atores que não são baratos Pra filmar em outro país que não é barato e, tipo assim, ele tinha grana, viu que o colega dele fez um filme de, de longuíssima duração e tudo mais, entende que é pro streaming e tá, tal, mano, mas eu sempre vejo o cinema, tipo assim, eu sempre vejo o cinema esperando cinema. Pode ser aqui na sala da minha casa, pode ser na sala de cinema, pode ser vendo no meu celular viajando, que é uma coisa que eu não faço, mas pode ser que seja, assim, tal. Tá. O filme tem uns problemas, assim, mas eu acho que toda essa carga, né, de formação emocional, o lance da música casar com o filme e do momento e do contexto histórico, não só da Guerra do Vietnã, mas os assuntos sobre negritude que a gente tá discutindo, é, dessa forma a presença do Chadwick Boseman leva muito o, o filme, né, populariza o filme também, né, o The Washington Lindo entrega, é, uma das melhores performances que ele tem e tal, né, e se ele não tiver Oscar Bus, se ele não foi indicado pelo menos para o Oscar, pro Golden Globes e pro SAG, tem alguma coisa errada. E... Ah, sei lá, mano, é 3,5, assim. 3,5 é uma nota ótima. Se você tirar 3,5 de 5, você passou, é uma nota boa. É isso, Essa é a minha nota, assim.
2: Assim, eu concordo com o Augusto é, com relação ao tempo. Eu acho que 2 horas, 2 horas e 45, é assim, dava tranquilamente pra fazer esse filme em duas horas. Ele tem, tem umas barrigas ali que são desnecessárias, assim. Não dava pra encurtar ele. É, eu não acho que... Ah, porque é pro stream, que, foi, que, que era pra ter sido pra Cannes e tal. Acho que isso não tem muito a ver. Porque a gente teve aí o Irlandês com, sei lá, 500 horas. Né, o pessoal ainda fez, transformou ele em uma série para quem não conseguia assistir de uma vez só, assistir como se fossem episódios. Então, assim, e ele foi pensado para ir para o streaming. Eu não acho que, que a questão de ser pro stream ou era pra ser pro cinema isso influencia na quantidade de horas, não. Se você tem uma, uma história que ela é toda coerente, que ela não tem gordura e ela realmente merece e precisa ser contada em 2 horas e 45, você vai assistir tranquilamente. Vingadores Ultimato tá aí 3 horas e 15 que você acha que tem 2 minutos. É isso. Então, eu, eu achei que ele foi demasiadamente longo. Ele poderia ter sido menor. É, no início, eu acho que muito por conta da tradução né do, do nome que deram aqui é, no Brasil, de destacamento Blood, eu fui assistir achando que ia ser realmente um filme de guerra, eu achei que ia ter é, esse, esse momento, assim, deles se encontrarem, mas eu achei que ia ter muito, ia ser muito mais sobre guerra por ter o nome Destacamento Blood, tanto é que a primeira hora de filme eu fiquei sem entender, onde disse, tá, gente quando é que vai começar? Como é, quando é é que o negócio vai acontecer, e aí eu vim entender que realmente se tratava de outra coisa e eu fui realmente mais uh, pegando assim a história, me apegando mais aos personagens e fui sendo inserida naquele contexto, mas eu acho que ele tem umas gordurinhas assim apesar de ser hum, excelente, um excelente filme, eu vou dar quatro patinhas, fofinhas e felpudas porque eu gostei bastante, bastante do filme mesmo mas, por conta desse, desse lance aí, dele ser muito grande e ele tem umas cenas, assim, que são desnecessárias não desnecessárias, mas que poderiam ser encurtadas, eu tiro um pontinho dele aí. Eu acho
3: da área também que a gente, e, e aí eu falo no, no rolê mais de internet também, uhum. que, tipo assim eu sempre falo pras pessoas, mano, é possível gostar das coisas e ver problemas, entender que as coisas têm Sim. problemas técnicos, entender que não é o melhor do mundo, que tem defeito e, tipo, não tem problema a gente falar sobre o que pode ser melhorado nessas coisas, assim, e gostar, gostar pra caralho, assim, mano. Eu indicaria esse filme pra qualquer pessoa, mas sabendo dos problemas que ele tem, mano. A gente não pode invalidar uma coisa, é invalidar as críticas, né, blindar o filme, blindar o Spike Lee, né, que é cineasta há muito tempo, fez filme bom pra caralho aí, ó, da Five Bloods, é, faça coisa certa e tal, e fechar rack, mano, <risos> tá ligado? Fez bambuza. E, e é, o mesmo, é o mesmo cineasta, é a mesma pessoa. A mesma... Mas
0: eu acho que quando a gente traz essas, esses pontos, até mesmo que vocês estão falando, e não é de uma maneira negativa, mas mais tipo, de uma maneira positiva, assim, a gente tá meio que humanizando a, a, a pessoa e toda a produção dela. Porque eu vejo muitas vezes também da galera, tipo, eu vejo muito assim, até de algumas pessoas brancas, tipo, uma pessoa preta fez um filme, meu Deus é o melhor filme do mundo, e às vezes não é sim, sim e, e tem muito desse rolê, tipo às vezes não é, e tá tudo bem não ser tem tanto, tem tanto filme de gente branca que fez que é uma bosta, que você fala, meu Deus sem vergonha, tipo, <risos> não para de fazer essas coisas, tipo, tem, existem pontos sim, que precisa melhorar, ninguém tá passando pano pra filme nenhum, eu sou aquela pessoa que levanto críticas, mas eu entendo o contexto eu acho importante a gente entender um pouco dos contextos também, tipo, sim tem, tem partes que daria pra encurtar eu mesma, quando fui assistir, é, o Augusto sabe que, tipo, de primeira eu falei: ah, eu não consegui assistir, parei. E aí depois eu tentei de novo eu parei. e parei. Aí depois, eu... aí foi um dia que eu falei: tá, hoje eu vou ver esse filme. Então, tipo, foram processos, assim, não foi de primeira Mas eu consegui, tipo Engatei e fui E vi, vi do começo ao fim Mas sim, existem coisas que precisam melhorar E a gente não tá criticando o, a narrativa O contexto, todos os pontos A gente só tá falando que é, não é O melhor filme do mundo, assim Eu acho que cada um aqui tem um filme muito impactante Pra dentro de si e que realmente você fala Cara, esse filme aqui talvez não tenha defeitos Ou talvez tenha um, dois ou três Mas é aquele filme que a gente vai indicar, sabe? Eu acho que se você escutou esse episódio todo e não entendeu o sentido do filme, acho que é bom assistir de novo e aí depois ouvir o que a gente tá falando, ou, sei lá, continuar esse discurso assim através da, das redes do Cat no modo geral. Porque a gente trouxe vários pontos e narrativas que mostram o porquê que esse filme é importante e por que a construção dele também é. Só que sim, é, Spike Lee não é o deus do mundo. Porque Deus é uma mulher negra e essa mulher é Beyoncé. Ah, mas ah, ele ah. traz muitas narrativas positivas, assim. E eu acho muito importante a gente trazer isso. E trazer também a questão de naturalizar uma produção preta, sabe? Porque tem, eu vejo muito... É, Pantera Negra é um filme muito bom. Eu não vou falar mal dele. Eu vejo que quando as pessoas falam... Ai, mas tem Pantera Negra. Pantera Negra é aquele filme, aquele não sei o quê. Fala, gente, tá bom, mas precisa ter mais. Uma coisa que eu falo e que eu sempre pego... Tipo, que a gente precisa naturalizar as pessoas pretas, né? Porque todas as minhas redes sociais têm a... E todas as vezes que eu vou falar alguma coisa, eu boto a palavra afro na frente. Por quê? Porque eu quero que chegue um momento que eu não precise ficar inserindo pra todo mundo entender que isso precisa existir. Então, tipo, que isso vem a acontecer com os filmes pretos também, sabe? Que Spike Lee, por exemplo, não, que ele continue fazendo do jeito que ele tá fazendo mesmo, só botando as pessoas pretas, e isso tá incrível. Mas que mais pessoas como ele venham trazendo outros filmes, porque isso é uma forma de naturalizar essas pessoas, assim, é de trazer no natural e no normal. Tem muita gente branca fazendo filme, vai ter muita gente preta fazendo filme também eu acho que isso fica até uma crítica, né pro, pra gente ver as premiações e o que acontece no modo geral, porque a gente vê que Spike ele tem vários filmes incríveis que a gente citou e que a gente falou várias narrativas, vários pontos super relevantes que ele traz em todos os filmes dele, e a gente vê que quando a gente olha o Oscar, por exemplo não vê, que é um, que não vê que ele é uma pessoa tão premiada quanto as pessoas brancas então, tipo, existe um problema de desumanização dele também aí, existe esse processo de, ah, é uma pessoa preta, vamos falar que é o melhor filme do mundo, mas na hora de premiar a gente não vai premiar porque também é uma pessoa preta, a gente é premiar os nossos.
1: Ah, e, uhum. e, e as duas vezes que ele chegou mais perto de ganhar, né? Apesar de ele ter ganhado por roteiro no infiltrado da uhum. foram os filmes vencedores, foram filmes com, que entram na temática do Salvador Branco, né? Que foi conduzindo o Miss Daisy, uhum. e agora, mais recentemente, o Green uhum. Book. Na entrevista
3: dele, do que ele ganhou na né, Oscar de, de de Roteiro e tal, ele fala, né? Parece que toda vez que alguém tá dirigindo para alguém, eu perco, né? <risos> e é são é. filmes, são filmes é, bem icônicos. É nesse sentido, né, que você acabou de falar, né? Esses filmes que têm uma visão bem distorcida do que é o racismo, né? Uhum. E, e das questões e de como as pessoas negras elas realmente se comportam, né? Tanto aqui o Green Book, por mais que tenha Maherschala ali, ele melhora qualquer coisa que ele tiver. Se o Maheschala Ali fosse ministro da cultura aqui no Brasil, que não é mais ministério, é uma secretaria, não. melhoraria a cultura no Brasil, independente de quem fosse presidente. É tipo, ele é nesse nível de, de ser humano, assim, mas é um filme me não vi nem verei assim na lista porque é o
0: branco salvador faltou
1: sua nota amigo. me é, faltou tem que a sua dar nota. nota
0: olha eu vou dar quatro e meio quatro e meio quatro patas
1: e meio quatro olha patas aí. e meia
0: porque... Quatro patos e um rabo. Quatro patos e uma orelhinha. Uma orelhinha. Uma orelhinha. Gente, vocês vão falar que eu passei pano pro filme, mas... Ah, pode falar. <risos> pode falar que eu
3: passei. <risos> mas a nota, a nota é a professora Larissa aí, ó. que é. ela sentiu como o filme te tocou e tudo mais. Parte técnica e tudo Eu gosto de tirar ponto da parte técnica, porque eu acho que faz parte do filme. Então,
0: é que pra uhum. mim, um filme bom, ele tem que me despertar curiosidades, assim, e reflexões. É... Às vezes eu tenho, tipo, do nada, eu tenho ideias meio loucas, assim, pensamentos aleatórios, a partir de coisas pontuais que vão acontecendo no decorrer do meu dia assim. Esse dia eu estava conversando com o Augusto e também conversei com o Igor sobre tipo o Deodalus o no sobrenome. E tipo, existem coisas para mim que me impactam e isso me geram um, um sentimento positivo, então talvez seja isso. Porque da, dentro desse filme eu tirei diversos pontos que eu fiquei reflexiva e fui pesquisar depois, fui ler, fui tentar me informar. E aí eu vejo que existem alguns filmes que não me deixam assim. Então talvez seja esse o meu meio ponto. E aí eu vou tirar um, eu vou tirar, não vou dar assim porque eu acho que ele deveria ser menor, mas pra mim o, o tempo que tem tá ok, mas poderia ser menor também, eu vou concordar com vocês. Então acho que é por isso que é um 4,5, assim, tipo, 4 pela narrativa do filme no geral. E o meio é por tudo que ele despertou em mim, Larissa, assim, tipo, de curiosidades e de reflexões e de coisas, tipo, nossa, não tinha parada pra pensar nisso, ou não tinha parada pra pensar nesse ponto de vista. Então é por isso que é o meu meio ponto. Eu queria ver o que vocês recomendam pra galera ouvir e conhecer. E aí, é isso, assim. O que vocês têm pra hoje pra gente recomendar? Indiquem coisas pretas. Afro-coisas. Ah,
3: eu não consigo indicar uma coisa só, mano, porque tem muita coisa assim acontecendo e tal. Acho que eu, naturalmente, né, depois dessa discussão, eu farei a, a sugestão mais ativa de você ouvir as músicas que eu falei, né, os artistas que eu falei, né, o álbum do, do Marvin Gaye e o álbum do Ellen do Star. Eu acho que nem são indicações e tal, mas. Sei lá, para uma dica meio aleatória, assim, eu como músico, né, e inclusive ouço nas minhas músicas, Era o pessoal que falar, fala que você não
0: vai se eu me
3: divulgo mal, não, não vou me indicar, mas fica aí a sugestão. Eu vou indicar o álbum do Black Eyed Peas, Masters of the Sun, volume 1. Por que eu vou indicar esse álbum? Porque o Black Eyed Peas, ele tem uma dualidade muito curiosa no próprio grupo. Ou ele é sucesso de crítica, ou ele é sucesso de público e aí, por que que eu falo isso, né você tem os álbuns com a Ferg né que não é oficialmente parte do Black Eyed Peas, membro fundador e tal, que são sucesso de público e tem os álbuns sem assim, a Ferg que é sucesso de, de crítica, <risos> que é a rapaziada a galera do rap gosta, assim é, Black Eyed Peas é um grupo de rap muito antigo, muito tradicional e tal, e ele não tem essa notoriedade pelo menos no Brasil, pra quem não gosta de rap por causa do Elefante, do Monkey Business e do The End e tal, que tem a Igarapela e tal e eu acho que esse é um álbum bem introdutório, assim, pra quem quer conhecer um pouquinho mais de rap e, e tá meio curioso por onde entrar. Eu acho que é esse álbum, Masters of the Sun. E, sei lá, pra gente se manter um pouco no tema também, eu vou indicar o último especial do Dave Chappelle, que saiu aí, o 8 46 que tá no Netflix is a Joke, que é uma das contas aí do Netflix voltadas pra comédia. Eu não sei se tem legenda, porque... Fui abençoada aí pelo, pelos deuses da linguística com, com esse conhecimento aí do, do idioma e tal, mas eu acho que é um especial legal, é um especial que fala sobre os temas que estão acontecendo aí e talvez seja uma tradução para as pessoas que ainda não estão ligadas no que está rolando pegando rabeira também de o do Chris Rock, que a maneira mais fácil de explicar é o 444 da comédia assim. então é comédia de homem preto adulto que, que fala sobre entender as mancadas é, fala sobre como se comunicar de uma maneira mais eficiente com a inteligência emocional e é engraçado, mano é importante a gente dissolver essa tensão de alguma forma, assim. então fica aí é Masters of the Sun, volume 1, Black Eyed Peas 846, Dave Chappelle e tamborim do Chris Rock. Amigo
1: Igor. Minha indicação vai ser uma série que chama I May Destroy You, que é da Michaela Coel, que é a criadora de Chewing Gum, também, que tem na Netflix. E essa I May Destroy You é da, da, da BBC, mas está passando na, na HBO também. E é uma série, é, acho que a maioria, a maioria dos não, todos os protagonistas são negros, e fala sobre abuso, né? Abuso e assédio e eu acho que traz um pouco dessa disso que a Larissa falou de naturalizar as narrativas negras, porque o foco da série, apesar de ter tipo uma amizade, super afrocentrada centrada e a maioria das pessoas serem negras eu acho que o foco principal da série não é a questão racial, é a questão realmente do abuso e eu gostei porque ela consegue eu nunca vi alguém falar de abuso desse jeito assim, a série é super pesada mas ao mesmo tempo a gente consegue pensar em, em um monte de coisa que a gente naturaliza de, de, de abuso que não considera abuso e mesmo para quem já tenha discutido ou lido mais sobre isso, tem muita coisa que eu acho que pega, e eu acho que ela faz isso de uma maneira maravilhosa assim. é, não é uma série leve, eu acho que tem que estar com uma cabeça um pouco de boa para poder assistir, mas é eu acho que a Miquela Coa é uma das, das melhores pessoas atualmente fazendo TV, e essa série acho que tá aí para Pra provar isso. E ela fala não só da questão na, das mulheres, tem um personagem que é um homem gay que também é completamente sexualizado, e aí tem uma questão de assédio com ele também. Enfim, essa era excelente. I may destroy.
3: Pô, que louco ela sair desse bagulho aí do tio Engano, que eu, tipo, larguei, porque eu não aguentei, achei muito difícil pra mim, assim, no, no sentido de televisão. Pra, pra esse outro que é, tipo, sair da comédia, né? Dissolver a
1: atenção pra lidar com é, o trauma é. E tipo, era uma. E o tio Engano era uma comédia completamente escrachada, assim. Uhum. E ela ela vai pra um tema super pesado que, e ela escreveu tudo sozinha. Não teve sala de roteiristas, não teve nada. Eu
0: achei um muito dela. boa essa série, porque ela, tipo, mostra, assim, muitas coisas que... Foi o que você falou, né? Que às vezes a gente não acha que é abuso e aí percebe que é. E a forma também que acho que me pegou, assim, é que a pessoa que abusou dela, pelo menos é que mostra no começo, é que é uma pessoa próxima. E como, você, e como você lida, assim, com uma pessoa próxima que tá abusando de você, sabe? É, eu acho que me pegou muito sobre isso, assim, tipo, de uma maneira... Ah, eu tiro várias reflexões das séries, assim, das coisas, das pessoas, às vezes. Mas eu achei muito importante, mas por um outro lado, eu não achei ela pesada. Eu achei ela, tipo, objetiva. E é isso, assim, tipo, é assim que acontece, é sincera, natural. E achei que é ok, assim. Você até mas qual? eu não sei... Ah, eu assisti tudo que tem na HBO, só. Então, talvez, vá piorar? Talvez... Acho que o tem. O quarto
1: episódio tem uma série Amigo,
0: mas eu já assisti, e pra mim foi normal. Mas, tipo, tudo bem, a gente pode debater sobre isso, mas. Eu fiquei pensando <risos> nisso. Porque quando você falou pra mim, assistir, falou que talvez seria pesada, eu fiquei com um receio, assim. Porque eu vi uma galera me indicando euforia, por exemplo. Eu falei, ah. nossa, deve ser sobre maquiagem porque a galera tava falando sobre maquiagem sobre não sei <risos> o que.
1: Euforia super pesada
0: É, sobre, deve ser um mundo muito lindo e quando eu assisti eu falei, meu Deus o que, que que tá acontecendo? Então eu esperava isso, talvez, essa reação que eu tive com euforia, e não hum, foi! Tá. Pra mim eles estão jogando a realidade ali de uma maneira tipo boa, assim, é, e acho que é positivo, então talvez seja por isso também, ou talvez eu esteja num momento que é ok, assim, pra mim, é, existem coisas que já foram superadas e vividas, assim, e acho que isso não. Tranquilo da minha vida, e talvez pra mim se não seja pesado, mas eu achei tranquilo. É, minha indicação. Eu vou indicar uma pessoa que eu tô escutando bastante ultimamente. E é o Augusto. Ele tem algumas músicas bem legais no, nas plataformas, assim. Mas ele falou que não é pra gente escutar no Spotify porque eles não pagam muito bem. Então, você quer, quer contar um pouquinho sobre as suas músicas? Sobre você, no geral? Será
3: que ele já, já tá, jogou na fogueira? Eu vou falar. Você
0: quer que eu, <risos> eu ia jogar outras coisas na fogueira? Quer, eu vou contar, Vixe. eu vou expor você agora, porque ele... Tipo, a gente conversa há um tempo e ele não me falou que ele, tipo, que ele tinha as músicas assim. Eu já sabia. Eu falei, ah, acho que a pessoa vai ser sentir a vontade, né? Vou falar, sei lá, tem um podcast, tem alguma coisa assim. a senti a vontade de falar. Eu falei: se ele não tivesse, se eu não tivesse respondido um comentário, eu ia jogar assim. Nossa, você conhece essa música aqui? Olha que legal, para ver se você se manifestava. Então, vai, se divulga. É,
3: primeiro, né? Gostaria de me defender falar que acredito que as pessoas elas vão chegar na música e tal. A música vai chegar nas pessoas, né? Eu tenho fé aí <risos> nesse caminho mais orgânico. E aí eu não gosto de eu sei que não seria inconveniente da minha parte com você falar, ó, oh, tem esse. E a outra parte aqui, minha criativa que existe e tal. Mas assim, é, tem alguns projetos na, na nas plataformas de streaming assim, é. né? Lógico que não tô pedindo para ninguém assinar outro serviço <risos> de streaming e tal, só que a o depois do YouTube, o Spotify é o que paga menos assim para os artistas, né? E como eu não sou um artista que tá aí um bilhão de, de plays, um bilhão de streams e tal, né, mano? Cada, cada stream conta, né? Então, uhum. sei lá, se você puder ouvir em qualquer outra aí no Tidal, no Apple Music, é contar mais, né? Os, os que tem menos, né? Quanto menos usuários, maior é o cheque. Mas, assim, tem dois projetos, né, completos, É né? Um é o DeLorean, que é baseado no De Volta para o Futuro. Tem participações de Drica Barbosa, Emerson Alcaud, que foi campeão brasileiro aí de poesia... Tem também é, o DJ Saeed no Beach, que agora mora nos Estados Unidos e tudo mais. Tem o DJ Eric J, que é o melhor DJ do mundo aí várias vezes, na Zona Leste e tal. Tem o DJ Roger do Potencial 3. Eu acho que é isso, assim. Então a gente faz essa brincadeira com eu ser uma pessoa mais nova, dessa nova geração do rap, e o de ser uma pessoa mais tradicional e tal. É, DeLorean tem o outro projeto, o Oasis, é um EP de músicas para o verão músicas para dançar, numa época onde tava todo mundo meio sad boy, meio gang gang, todo mundo só falando de lean Eu fiz essas músicas aí para as pessoas irem para a pista, dançar, se divertir, ser feliz e se amar. E tem participações do, do meu do meu irmãozão, Rincon Sapienza, do Rico da que também é meu irmão, é... o Torres. E também tem participação dos meus irmãos do outro lado do oceano, que é a TRX Music. Assim, é, conta com a produção do Pifo, uma do Danilo, em Consapiência, e uma do Brunoso, que é um menino super talentoso também. Assim, e o meu último trampo é o Oro. É, tem um videoclipe com visuais do Bruno Trindade, o cineasta preto, o diretor e colorista que vocês respeitam. Procurem, contratem, confiem, é, que é essa música aí que fala um pouco. Eu tenho dentro da minha música, dentro da minha arte, eu tenho... É, pra mim essa missão de normalizar a minha religião né que é o candomblé, então sempre procuro falar bastante sobre a minha fé e bastante sobre esse rolê da alegritude eu procuro falar bastante sobre a questão da pele preta e tal, fazer rap eu acho que tá implícito isso mas estão aí meus projetos que vocês podem ouvir e ver assim
0: forçada a se divulgar
3: divulguei bem? aprendi? tá certo? tá
0: tudo bem agora viu fiz as pazes com você é, por fim, como eu gosto muito de leite e eu falei, né, que eu gosto muito de histórias e contextos, eu acho que é, a gente precisa entender também o que aconteceu aqui no Brasil e esse rolê e todas as coisas que aconteceu com as pessoas pretas é um livro que eu acho que todo mundo deveria ter de cabeceira e pra todo mundo que eu indiquei, a galera falou devorei, e é um livro muito bom, comprei, que é o Genocídio do Negro Brasileiro de Abdias do Nascimento ele joga na cara, assim, coisas que as pessoas não sabem, como, ou coisas que as pessoas pretas sabem que algumas pessoas brancas não sabem, como por exemplo o avô da nossa querida Marina Rui Barbosa, Marina Mariano, não sei o nome dela mandou queimar todos os registros da galera preta, porque ele achava que assim ele ia apagar todo o processo de escravização que ele fez com as pessoas, né, nesse país. Então, assim, é, eu não, a gente não sabe a origem dos nossos bisas, do nosso não sei o que, não sabe nada sobre a nossa história, porque graças a esse avô ele mandou queimar tudo. E acho que Abdias do Nascimento, ele constrói uma narrativa desde o começo, assim, do processo de colonização até um momento que, tipo, você entende o porquê que a sociedade está no jeito que tá e porquê que nada tá funcionando ou porque as pessoas pretas, elas são a maioria da população. E, na verdade, era pra ser bem mais, mas teve alguns outros processos, mas você consegue ter um, um contexto bem amplo do que realmente aconteceu. É meio que a história que você não aprendeu na escola. Então, Abdias do Nascimento é um livro que todo mundo deveria ler, que é A gênese do Negro Brasileiro. Pra fechar, Tami? Eu vou indicar Beyoncé, em homenagem... A Lari. Obrigada. A
3: italiana que todo mundo gosta. Você
0: viu aquele vídeo que quando descobrem que ela é preta? Eu amo esse vídeo.
3: Nossa, essa sketch é genial, mano. Eu amo. Genial. Eu
0: vou
2: indicar, eu vou indicar o, o show dela que tá na Netflix. Tudo. Bechela. Maravilhoso. Homecoming. Eu já assisti, sei lá, umas 500 vezes e eu fico embasbacada com essa mulher. Ai. Fico
1: embasbacado é... com a com a edição, né? E foram dois shows, e aí eles editam... Sim, tipo, não, <risos> gente! <risos> é, é, é mágico aqui.
0: Gente, na primeira vez eu fiquei perdida. <risos> Como minha mãe
2: parou assim, e disse, peraí, ela tá mudando de cor, a roupa tá mudando de cor, assim, mãe. <risos> e de cabelo. <risos> Milagres da edição, mamãe. Ela não? Que isso, mãe? Porque tá é igual. tudo. <risos> Imagina
1: o que essa mulher fez para coreografar tudo certinho para.
2: Gente, sim. é tudo.
1: Até a câmera é coreografada, né? Sim, é. sim. Eu fico bem,
3: eu fico bem feliz e bem chateado, né? Uma coisa que eu gosto de falar aí, é que a gente não tem direito à mediocridade, né? Como pessoas pretas, né? Hum. E aí entra no lance da gente tipo, pô, criticou Spike Lee, nossa, heresia, tudo mais, né? E e aí, é, eu sempre falo que para o primeiro preto aparecer na MTV ele precisava ser o Michael Jackson. O Michael Jackson foi a primeira pessoa preta a aparecer na MTV. Imagina para você fazer alguma coisa na sua vida, você precisar ser o melhor de todos os tempos, vivo ou morto, mano. Caraca. Essa é, esse é o bagulho assim. Eu fico feliz para caramba com esse trabalho, né, com o Homecoming. Eu acho genial, acho que feliz e triste, né, porque mostra muito da obsessão, que ela tem. da busca mesmo pela uhum. perfeição de ser a melhor de todas, de ser tipo, a Beyoncé de ser a Beyoncé assim. Né? E
0: ela teve até problemas com, com acho que com os gêmeos, porque... Que ela, tipo, tinha terminado... Não tinha terminado, literalmente, de parir. Mas ela teve, tipo, os bebês recentemente, assim. E isso exig... exigiu tanto dela. Que eu, só não... eu não tenho certeza se foi ela que ficou meio mal. Ou se foi eles. Mas eu acho que é, tipo, um dos gêmeos teve problemas, assim, de saúde. Ela estudou muito. É bem
3: louco, porque tem até... Não sei, eu... entrando na indicação das pessoas, né? Tem... <risos> tem uma entrevista muito antiga, tipo, do último ex-namorado da Beyoncé, assim. Ele falando sobre como é... Como era ser namorada da Beyoncé, né, mano? Nesse, de uma pessoa que trabalha nesse nível, uhum. assim. De, sei lá, a Beyoncé, ela vive nesse ritmo maluco de não ter tempo pra fazer a manutenção da própria família, assim. E é uma escolha dela. Uhum. Como todo mundo tem direito de escolher, é priorizar algumas coisas e tudo mais, né? Ela entende que ela é maior, tipo que ela influencia várias outras pessoas e é aspiracional pra caralho, a ponto de, tipo, pô, beleza, vou deixar meus filhos abandonado um pouquinho aqui, com a avó, com o pai, com a tia, e viver esse bagulho. Mas aí, como que funciona o relacionamento dentro desse, dessa parada? Onde uma pessoa é a Beyoncé e a outra pessoa não é o Jay-Z, tá ligado? Uhum. E
0: até onde você vai, né? É, eu, eu gosto porque
2: esse documentário, que é um, é um show documentário, ele humaniza demais ela, porque a gente tem ela como uma deusa.
0: É isso, é o que eu falei, tipo, desde o negócio do Spike Lee, a gente precisa naturalizar as pessoas, assim, tipo... É? Então, você tem ela como aquela deusa, Sabe, aquela pessoa ultra mega
2: perfeita e intocável. E esse documentário mostrou. Ela é humana. Ela é mesmo. Ela é intocável também, mesmo. mas é humana. É, mas é humana. <risos> e assim, é, é incrível porque foi a primeira headline é Mulher Preta do Coachella. Uhum. Foram dois shows incríveis. E, e, gente, ela é guerreira demais. Eu, eu gostava muito da Beyoncé Desde a época do Destiny's Child Assim, mas eu me distanciei Sabe, um pouco é, Não só da Beyoncé, como de todas as músicas Mais novas, porque eu passei um período Fazendo dança E aí eu me distanciei muito Dos mainstreams, eu escutava só um tipo De, de música, que era a música que eu ia dançar E aí quando eu voltei a escutar, né, me atualizar de tudo que tinha sido lançado, e, ok, a Beyoncé, ela é boa e pronto, ok. Quando eu assisti isso, quando eu assisti esse, esse documentário, eu disse, gente, meu Deus do céu, me lembrei porque eu era fã dessa mulher, me lembrei porque eu gostava tanto dela. E, assim, eu recomendo de verdade que, que todo mundo assista, quem não assistiu, quem assistiu assista de novo, porque não enjoa. Ele, você assiste 500 vezes, ele continua bom do mesmo
0: jeito. E é isso. É isso. Pra fechar com chave de ouro... Na verdade, já tudo foi com chave de ouro aqui, né? Porque a gente falou sobre muitas coisas importantes. Somos todos lindos e maravilhosos. É, queria que vocês falassem onde a gente encontra cada um. Onde não encontra também. E é isso, assim... Fala... Ah, eu gosto muito de falar no Afropausa sobre as nossas cores preferidas, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre coisas que a gente quer e coisas simples e leves também. Então, vocês digam onde a gente encontra vocês e a cor preferida.
1: Eu tô no Twitter, no Instagram, mais no Twitter, com arroba Igor, e aí pedipato, pedipato, S de sapato. Tô também no Afropausa, né? Podcast que eu faço com a Larissa e mais outras pessoinhas. Então, a gente tá também no Twitter, no Instagram e em outras plataforma de streaming de áudio e minha cor favorita, preto
0: preta é vida, Augusto é,
1: vocês podem me
3: achar no mais 5, 11, 9 não vou passar meu telefone para vocês <risos> Augusto, underline, OJ, em qualquer rede social, vocês me acham vamos lá, super acessível eu gosto de falar de, de música, de cinema de quadrinhos, gosto de fazer lista, gosto de indicar coisas e fazer review das coisas também o lado Negro, né? O Lado Negro no, no Instagram e o Lado Negro cast no, no Twitter. Tem notícias, tem gente reagindo a coisas e tudo mais. É, eu acho que cada fase, pra mim, assim, eu não lido muito com absolutos e tal, assim. Apesar de ter uma cor do coração, que é o azul, não sei porquê. Mas, sei lá, ultimamente eu tô numa fase meio gostando de amarelo, assim. Então... Tá aí, o azul é a base, é a resposta fácil, mas o amarelo é o momento.
0: So, eu já falei, né, que eu boto afro em tudo. Então, podcast é afropausa. <risos> meu Instagram é afolali, L-A-L-I, que era como a minha bisa me chamava. Então, deixo o Lali no Instagram, porque eu lembro muito dela recentemente. E o meu Twitter é Afropat, sim com Y. É isso, assim, eu tô em vários rolês. Então, vocês vão me encontrar, assim, eu falo... No Twitter, eu falo o que eu tiver na minha cabeça. Então, às vezes, vocês não vão concordar, mas tá tudo bem. No Instagram, é mais sobre um pouquinho de podcast. Um pouquinho sobre a minha vida, assim, cotidiano. E a minha cor preferida, eu sou muito de momentos, assim. É, mas eu gosto muito de vermelho. Mas eu tô usando muito amarelo e verde, então acho que eu vou ficar com essas três de coração. É, eu sou a Tia Tami, tanto no
2: Instagram como no Twitter. Minha cor favorita é o azul, sempre vai ser o
0: azul. Azul é uma cor bonita. Todas
2: as nuances de azul eu acho lindas, lindas. E como eu, fiz, eu já fiz pintura, eu faço desenho, tanto pintura a óleo como pintura digital, então eu sempre buscava colocar azul nas minhas coisas, sabe? amo, amo de paixão. E esse, eu, eu, eu não sei se vocês conhecem, mas eu, eu faço parte de um podcast chamado Catcine. Será que a gente conhece?
3: Nunca ouvi falar. Para
2: <risos> vocês encontrarem o Catcine lá no Instagram Podcast. E vocês podem também enviar e-mails, sugestões, críticas, não xinguem e nem mandem nudes, por favor, lá no e-mail catcinepodcast@gmail.com.
0: E é isso. Se vocês quiserem que a gente volta, manda um e-mail lá falando, entendeu? Vou Vamos subir uma hashtag Volta lá área, assume lá área, essas coisas A gente tá aqui pra isso Assume
2: lá
0: <risos> é, é, vai ter golpe Vai ter que... golpe Eita É isso Então agora sim Quem gostou bate palma Quem não gostou paciência É isso
2: aí Deixa eu falar Eu não falei meu signo Eu sou de virgem
0: Ah, mas você é branca Amiga, não importa brincadeira. <risos> Mas eu tenho um aplicativo bem legal Que eu consigo saber se eu combino com as pessoas Tipo, através do mapa astral delas Ele, ele me dá a porcentagem Então às vezes eu desfaço amizades por conta dos signos Mentira, isso que aconteceu Mas é só uma desculpa mesmo Que eu não quero falar com alguém <risos> Igor tá calado, Oi. cara nossa, nossa. Igor, ele é, muito, ele é
2: muito tímido Oi, Igor, tudo bom? Olá. <risos> Então, né? Vou indicar a Green Book, mentira. E aí, aí, eu vou fazer isso. Eu vou falar agora que você pode ir embora que acabou nossa amizade.